0: Schröder und Zumunju, der Radio 1 Podcast. <lacht> Ach ja, was haben wir heute für seltsame Bedingungen? Florian Schröder und ich, wir sitzen getrennt voneinander, der eine irgendwo im hohen Norden und deswegen hört man bei ihm die Möwen kreischen und ich irgendwo mittendrin direkt in der Nachbarschaft eines Schützenfests. Deswegen hört man bei mir ein Schinderrasser-Bumm im Hintergrund. Ich hoffe, dass das nicht zu so sehr stört. Hallo, mein Lieber ja. Florian Schröder.
1: Hallo, mein Lieber. Mich wird's es gar nicht stören. Ich fände sogar super, wenn man ein bisschen Schengera-Bumm hört, weil ich komme ja aus einer Gegend, wo es ganz viele Schützenfeste gab. Ich bin eigentlich mit Schützenfesten groß geworden. Das ist eigentlich mein zweiter Vorname. Denn da, wo ich herkomme aus Lörrach, da ist irgendwie ständig Bumskrach und schlechte Musik und Fassnacht und google musik und alles, was ich so schlimm fand in meiner meiner Kindheit und Jugend, ist im Grunde Schützenfest. Bei mir war das ganze Jahr so. Insofern, wenn ich das jetzt höre, wird es wahrscheinlich für mich eher ein heimisches Gefühl sein.
0: Ja, bei mir auch. Ich komme ja aus Neuss. Das ist ja direkt am, am linken Niederrhein. Und so wie jede Stadt sich rühmt, etwas Besonderes zu haben, rühmt sich äh, Neuss das größte Schützenfest am linken Niederrhein zu haben. Mm. Und äh, es ist aber nicht das Einzige, weil Neuss hat, glaube ich, 35 Stadtteile. Jeder Stadtteil hat ein eigenes Schützenfest über fünf Tage. Oh. Und 35 oh mal 5 kannst du dir ausrechnen, das halbe Jahr ist Schützenfest und die andere oh. Hälfte ist Karneval. Grauslich, Nein, ja. ich würde ja
1: ich nie hinziehen, also ich möchte nichts gegen deine Heimat sagen, aber grauenhaft, das ist ja entsetzlich. Das, das ist ja wirklich kaum furchtbar. auszuhalten.
0: Ja. Und es gibt eine geile Story, der Schützenkönig wird ja nicht, der, er kämpft sich seinen Titel ja nicht, sondern er kauft sich den Titel, zahlt glaube ich etwas um die 150.000 Euro. Und bei der vor, vor, vorletzten Kür zum Schützenkönig war der, waren die Aspiranten so besoffen, dass nach dem 37. Versuch, den Vogel runterzuschießen, so ein kleiner Gehilfe mit einer Stange zum Vogel musste und den dann runtergeschubst hat in dem Moment, als sie geschossen haben. Oh Gott. Ist gut, oder?
1: Weißt du, woran mich das, weißt du, warum mich das gerade erinnert? Schildbürger. An dies, nee, an diesen Furch an dieses furchtbare Lied Schützenliesel, kennst du das? Nee. Nee, erzähl. Liesel, das ist, ähm, ich hatte mal vor vielen Jahren, äh, als ich noch Ensemble gespielt habe, ähm, haben wir mal eine heinz erhard show gemacht und die haben wir ein paar Jahre gespielt und dann wollten wir ein zweites Programm machen und dann haben wir aber festgestellt, dass auch heinz erhard so viel gutes Material dann doch nicht hatte und äh, wir waren vier Leute und konnten, haben, also wir haben schlicht kein zweites Programm zustande gekriegt und hatten aber irgendwie 20, 30 Tourtermine und dann haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und haben dann ähm, von verschiedenen Humoristen aus Deutschland und anderen Ländern ein Programm zusammengebaut, das dann vier können auch anders hieß, weil wir zu viert waren. Vier können auch anders. Es war, sagen wir mal, nicht unbedingt ein Programm, mit dem man sich schmücken kann, dass ich stolz vor mir her trage, sondern es ist eher so wo man denkt, gut, dass man nicht nochmal im Podcast drüber redet, um es nochmal hochzuholen. Und dann haben wir damals in unserer Not unter anderem Schützenliesel gecovert. Ein grauenhaftes Lied. Ich habe es gerade gegoogelt, es ist von Franzl Lang. Und das sagt schon alles, wenn ein Lied von Franzel Lang ist und Schützenliesel heißt, und ich habe ich keine Ahnung mehr, wie der Text ist, aber ich doch da hier. Ich habe, warte, ich hab's. Genau so ging's. Oh Gott, Schützen Liesel, dreimal hat's gekracht. Schützen Liesel, du <lacht> hast mir das Glück gebracht. Ja, Schützen Liesel, dafür danke ich dir. Jetzt bin ich der Schützenkönig und du bleibst bei mir. Also vom Text her ganz
0: kurz vor Me würde ich sagen, oder? Ja, Laila ist da harmloser, oder? Finde ich ich habe <lacht> übrigens im Zuge dieser Laila-Diskussion mal ein bisschen recherchiert, äh, nach Schlagertexten, mm -hmm. die sexistisch sind. Da gibt es einige, ne? Gigi ja. Anderson zum Beispiel hat gesungen, zweimal nein ist einmal Ja. <lacht>
1: Der deutsche Schlager war schon immer voller Sexismus, das weiß man doch. Nur ja. dadurch verkauft sich die Scheiße. Also ich weiß gar nicht, was diese Aufregung um Leila jetzt sollte, so ein völlig albernes Lied und dann so eine Biedermeier 4.0-Debatte dazu führen. Meine Fresse. Und ja. dabei weiß man doch, dass im Schlager schon immer ging es... Es ging immer nur ums Bumsen. Und es ging immer nur drum, andere Menschen gegen ihren Willen zu bumsen, irgendwo was reinzustecken oder oder reinstecken zu lassen oder so zu tun, als ob. Das das macht den Charme dieses mir schon immer widerlichen Genres aus. Aber bitte, jeder wie er es mag. Jeder ja. wie er es
0: mag. Ja. Ein Highlight ist auch, steig mir, reg mich nicht zu sehr auf, sonst steige ich dir von hinten drauf. Ist auch nicht schlecht, oder? Von wem ist das? Ich möchte es jetzt nicht sagen, weil ich dann glaube, dann gibt es Ärger. Aber es ist von einem sehr, sehr bekannten deutschen Schlagersänger.
1: Aber warum kannst du es nicht sagen, wenn es doch ein Song ist, der öffentlich verfügbar ist?
0: Ja, es ist, wenn man es falsch zitiert oder so, ich habe da immer große Angst mittlerweile, weil die heute ist Anzeigen und Klagen, das ist ja heute Hobby geworden. Und ja, deswegen das stimmt. Ich, ne, deswegen, man sagt es mal lieber so, man zitiert die Zuhörer können es ja recherchieren, wer es gesungen hat.
1: Ich freue mich schon, bis mich Franz Lang jetzt äh, verklagt. Ich weiß gar nicht, ob der <lacht> überhaupt lebt oder ob der noch lebt oder jemals gelebt hat oder einfach, ob es ein Pseudonym von jemandem war, dem es heute genauso unangenehm ist, wie mir es zu zitieren. Aber by the way, ähm, ich fand schon damals, Henry Valentino und Uschi war ja im Grunde auch ja. über Sexismus. Im Wagen Absolut. vor mir fährt ein Junge. Ja, ja, das
0: Diesel. ist Rape. Ne, der will die hey. der will die vergewaltigen, auf, auf, auf Natürlich. absolut, ja, ja klar. Natürlich, dagegen ist Chini
1: von Falco geradezu harmlos.
0: In Absolut. Und er will sie, er, es macht ihn an, dass sie Angst hat und so. Das ist ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, ja, total. Ja. Also total. Man fragt sich, wo sind all die Moralwächter gewesen, die letzten 30 Jahre? Die auch, haben noch nicht übrigens, gelebt. Auch Helene Fischer, ja, auch Helene Fischer atemlos ist übrigens nicht ohne. ne? Das mhm. ist eigentlich ein One-Night-Stand. Die die geht raus, sucht sich jemanden, mit dem sie eine Nummer schieben kann und dann äh, gibt es Halli. Das ist, das ist im Grunde <lacht> genommen, also unmoralisch ist es vielleicht nicht, aber es ist sehr sexuell.
1: Absolut. Ähm, und es ist tatsächlich äh, in den Helene-Fischer-Texten sehr häufig so, dass ähm, dass die Texte jetzt gar nicht so sehr sexistisch sind, aber sie spielt andauernd mit den Typen. Also in ganz vielen Songs kannst du das, das nachlesen, dass sie immer diejenige ist, die entweder äh, Schluss macht oder ähm, die einen von der Bettkante stößt oder die ähm, die Typenscheiße findet. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist vielleicht auch besonders progressiv, aber in so einer Biedermeier-Attitüde kommt da andauernd so ein Ja und hier mache ich mich aus dem Staub und du bist mir ein bisschen zu blöd. Und da auch nicht, also es ist auch nicht so ganz ohne klar, es geht gegen Männer und dann ist es natürlich okay, weil es von einer Frau kommt, aber ich habe schon ein bisschen, also ich leide jedes Mal, wenn ich Helene Fischer Texte höre und denke, oh, wenn mich so eine Frau so behandelt, dann bin ich aber, da bin ich sehr lange sehr traurig.
0: Ja, musste Florian Silbereisen sagen, <lacht> der hat das ja <lacht> wahrscheinlich selber miterlebt. Aber ähm, naja, ist ja jetzt auch vorbei die Debatte. Der Song wird ja auch gesungen und er wird ja aus Trotz auch gesungen. Ich habe gesehen, Farid Beng hat ihn sogar auf irgendeinem Konzert mitgrölen lassen. Irgendwie auch gut, dass dann solche Sachen manchmal ihr Gegenteil erreichen. Und mhm. äh, schade, dass man dadurch die ernsthafte Diskussion darüber auf ein Level hebt, auf dem es nicht mehr wirklich funktioniert.
1: Ja, können wir machen ein kleines Spiel. Ich lese dir ein paar kurze äh, Zitate vor aus ähm, im weitesten Sinne Schlagersongs und du tippst, von wem der Song ist. Soll ich machen? Ja, machen wir. Mach okay, aber nicht googeln. Achtung, geht los. Habt ihr Geschenke gemacht? Keins war gut genug. Ich hab nicht alles, doch fast alles versucht. Ich war sensibel, doch dir immer <lacht> zu rau. Alles muss, alles muss raus.
0: <lacht> ich hab überhaupt keine Ahnung, aber ich, ich rate mal Roland Kaiser. Nein. Frau ähm, oder Mann? Kriegst, äh, Geschlecht war richtig. Oh, dann ähm, Andy Borg. Nee. Ich, ich kenne ähm, nicht so viele Schlagersäger, das ist das Problem. Ich kenne nur drei oder ja, so. Ja, es ist gar ich. nicht so
1: sehr Schlager. Jünger, jünger, wesentlich jünger, als du gerade denkst. Wesentlich jünger? Andreas Gabalier? Nee, nicht so schlimm. Also nicht nicht ganz okay. so schlimm. Nee, dann komme ich nicht drauf, Tipp, ich passe. Ja, Tipp, er ist nicht nur Sänger, er ist wirklich ein Multitalent. Und er ist auch äh, Schauspieler. Florian Silbereisen. Nein, jetzt sage ich Ja, wer? Nee, pass auf, jetzt kriegst du den letzten, letzten Tipp. Es gab mal ein Porträt über ihn im Spiegel, das eine unfassbare, ähm, ja, einige sagten eine, fast schon eine Beleidigung war. Aber man muss sagen, er hat es auch echt angeboten, weil er den, den Reporter des Spiegel wirklich bei allem dabei sein ließ. Und er hat dann, er hat ein, er hat ein Kind und irgendwie mit, mit seiner Ex-Freundin zusammen. Ach, und Wendler, und, ähm, Wendler, Wendler, Wendler. Nein, 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 auch nicht, auch nicht, ja, nein. Auch und nicht. er hat dann die, und der, oh Reporter, der, der Reporter, ist dabei, der Reporter ist wirklich dabei, wie, ähm, der, der, die Person, um die es geht, irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, das Essen ähm, für Frau und Kind äh, unten im, im Wohnungseingang in den Aufzug stellt und nach oben fahren lässt, weil die Ex-Frau ihn nicht mehr sehen will. Ich hoffe, ich habe es richtig erzählt, aber er, er, er lässt ich... es einfach alles zu, dass der Typ vom, vom, vom Nachrichtmagazin das alles mitkriegt und entsprechend aufschreibt. Und es gab Leute, ich... die sagten danach, es sei, es, der Text, der daraus entstanden sei, sei eine Hinrichtung gewesen. Aber ich fand es eigentlich ganz gut beobachtet, weil Reporter sind Vampire. Und wenn du ihnen das bietest, dann musst du auch damit rechnen, dass es anschließend im Blatt steht. So, weißt Das kommt es?
0: mir bekannt vor, die Story. Aber nee, ich komme nicht drauf. Ich passe. Wer ist es denn? Matthias Schweighöfer. Ach, Matthias Schweighöfer. Okay. Ja. Der ist ein Multitalent. Okay, keine Ahnung. Was kann der denn noch, außer äh, grinsen und nackt durch das Bild laufen?
1: <lacht> das ist Matthias Schweikhöfer aus einem seiner äh, seiner großartigen
0: Songs. So okay. warte,
1: ich habe ich habe noch äh, noch ein, darf ich noch ein oder zwei machen? Hast du bock?
0: Ich noch zwei, drei. Das macht totalen Spaß. Aber ich werde okay. keinen erraten. Das ist boah gut, okay. dass Jürgen König das nicht mitbekommt. Der hat mich ja jahrelang mit Quiz gequält und ich habe <lacht> fast immer gewonnen. Damit hätte er mich sofort in die Knie gezogen.
1: Und jetzt komme komm, ich und jetzt komme ich und und sofort finde ich die die schwache Stelle. Okay, ja ab, ja weiter. absolut. Und ich vermiss dich, weil du Heimat und Zuhause bist, weil bei dir mein Bauchweh aufhört. Das ist auf jeden Fall eine Frau. Vorsicht, äh, Geschlechterklischee, wegen Bauchweh, wegen Nee, das, das hört sich nach einer Frau an
0: und das ist diese Frau von, von dem Trompeter, kann das sein? Äh, äh, Stefan Mronz und wie hieß seine Frau? Stefan Mross. Und Stefanie ähm, Mross wahrscheinlich.
1: Keine Ahnung, nein. Stefanie ist das nicht? Hertel,
0: Stefanie Hertel.
1: Ach, Hertel. Stefanie, genau, ich dachte, die heißen alle Mross, aber egal.
0: überhaupt ich.
1: ich wusste Stefanie, aber ich dachte, die heißt Stefanie Mross, aber nein, Hertel. Okay. Ähm, gut, falsch. Ähm, falsche Richtung, auch falsches Geschlecht übrigens. Ach, wieder ein Mann?
0: Okay, okay. Mhm. Und ich sag ja, ist, nicht ist, hier, ne?
1: nicht in die falsche Richtung, nicht, nicht verdächtig machen so mit, mit Klischees, es ist ein Mann. Ist
0: es ist ein verliebter ja, Mann, es ist ein kopflos mhm. verliebter Mann, der da singt. Ne? Lass es, Pass auf, wir mhm. übersetzen es auch, wir übersetzen den Subtext direkt mal. Also, lies mhm. doch mal vor, lies doch mal vor. Warte, ähm, wo habe
1: ichs? Hier. Und ich vermisse dich, weil du Heimat und zu Hause bist, weil bei dir mein Bauchweh aufhört.
0: Okay, also Heimat ist ganz bewusst gesetzt. Das soll so ein bisschen äh, ein bisschen das nationalistische antriggern. Aber <lacht> ich vermisse dich. Du hast vollkommen recht, ich bin natürlich sofort auf das Klischee angesprungen, dass das eine mhm. Frau ist. Dann ja, muss krass, das ein, ne? ja, aber dann muss das, wer ist denn das? Ich kenne Andy Borg, habe ich schon gesagt, Florian Silbereisen habe schon gesagt. Ähm, Stefan Ross vielleicht, weiß ich nicht, wer ist es? Nee, ganz,
1: ganz falsche Richtung. Es ist ein. Ähm ich gebe dir noch einen Tipp. Es ist ein junger Musiker, oder relativ jung. Ich glaube, so jung ist er auch nicht mehr. Und er ist äh, so ein ganz, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob er in den letzten zwei, drei Jahren was gemacht hat. Mindestens habe ich nichts mehr mitbekommen. Und er ist so sehr unauffällig. Also er ist auch jetzt körperlich klein. Das heißt natürlich noch nichts, aber auch vom Charisma her. Es ist ein sehr, es ist ein sehr ich habe ihn einmal gesehen, aber das ist schon über zehn Jahre her, ganz am Anfang seiner Karriere, in einem Restaurant in Stuttgart. Und da hätte ich hätte ich ihn gar nicht erkannt, weil man läuft oh, so an ihm
0: vorbei. Das er ist jetzt unglaublich Tipps, sympathisch. die du Stuttgart. Ähm, aber es ist nicht, Schlager, ja? Es ist jetzt nicht Tim Bensko, oder?
1: Ja, die Richtung ist nicht
0: ganz so falsch. Äh, Vincent Weiß? Nee. Auch nicht. Äh, Mike Singer? Es ist,
1: es ist, es ist ein, er wenn er singt, weint er.
0: Also er weint eigentlich
1: immer, egal was äh, er singt.
0: Immer wenn er singt, es ist so ein weinerlicher, weinerlicher Sänger. Jung, Dann, ich komme komm nicht drauf,
1: komm nicht drauf. Aber es scheint eher poppig emotional. zu sein. ne? Du erkennst ihn sofort, wenn ich es dir sage. Okay, wie so mein sag mal. Wie, so mein Bauch wie auf, oh, nee, echt?
0: Boah, ich komm ja, gar nicht so. drauf. Wer ist es? Keine Ahnung. Hey, Aber es ist so we, einer aus der Schiene.
1: Ja, ja, ja. Tim Bensko ist sehr nah dran. Das ist sehr gut. Ah, hey, oh, wen mein gibt's mein denn da noch? Wen gibt's Heimat denn da noch? Ah, also oh, nee, ich komm nicht drauf. Qual,
0: oh, bitte hör auf. Das tut wirklich weh. <lacht> Wer ist das? Hör auf. Wer ist das? Philipp Poisel. Ach ja, gut, ne, denke, den, <lacht> ich hab den, gut den, jetzt. Der ist unter meiner Wahrnehmungsgrenze, den nehme ich gar nicht wahr. <lacht> ist das nicht der, der einer von Millionen gesungen hat?
1: Warte, das muss ich kurz googeln, das weiß ich jetzt nicht. Nee, einer von Millionen von Sternen, das ist, doch, ist, das nicht der eine von, von, äh, von Zweiraumwohnungen? Nee, nee, warte, einer, einer von, von Millionen. Einer von Millionen von Sternen ist Zweiraumwohnungen. Das ist aber ein schöner Song von Zweiraumwohnungen. Nee, einer von Millionen, warte, hm. jetzt ist hier meine Software, warte, ich guck mal kurz im, im Handy nach. Einer von Millionen, warte, lass mich, das muss ich, die jetzt, Zuhörer ähm, werden sich, die ärgern einer von sich. Millionen, ach so, einer von Millionen ist unheilig. Oh, bitte. Der hat einen Song gemacht, der hat einer von Millionen gemacht. Oh, unheilig. Aber ich wusste gar nicht, dass unheilig, dass unheilig noch einen anderen Song gemacht hat, außer Wir waren geboren, um zu leben. Das ist das ja. Einzige, was ich von ihm kenne.
0: Ja, der ist das doch ein ist one
1: wonder der hat doch nur, der hat doch einen Song gemacht, das ist doch der Graf. Der hat doch einen Song gemacht und hat dann gesagt, das war jetzt meine Weltkarriere, ich ziemlich mich wieder nee, zurück. Nee, nee, nee,
0: der hat noch ein neues Album sogar gemacht vor zwei Jahren. Ernsthaft? Naja, ja. auch weißt nicht besser übrigens, als die ich, anderen, als sich's sparen können. Weißt, du,
1: <lacht> weißt du, an wen mich unheilig immer erinnert hat, äußerlich? An diesen, an...
0: An Graf Dracula. Nee, ja, ja, ja. An, an den
1: lebendigen, an den lebendigen Graf Dracula, und zwar an äh, Jan Becker. Kennst du den, diesen Magier? Ähm, der war, der ja, war ja, Statur, ja, kenn der ich, der ja, hat, ja. Der hatte vorne, der, und die sehen sich so ähnlich, ich dachte immer, seit wann macht denn Jan Becker Musik? Und dann habe ja. ich, ach nee, es ist unheilig, aber die sehen sich unglaublich ähnlich.
0: Aber jemand, der Koteletten hat und eine Glatze, das ist auch ein Stilbruch, oder? Ja. Der hat doch immer so Kotletten ja gehabt. Aber, und aber äh, bei einer Glatze Koteletten, finde ich, ist so wie ein, wie ein Schnäuzer am Arsch. Also es ist so <lacht> Das ist ein schöner Vergleich. Ich finde schon. Äh, <lacht> Haare ja? über dem Loch. Aber sag mal, ähm, wer ist denn? Mach mhm. noch einen dritten, letzten dritten, komm. Okay.
1: Warte, äh, lass
0: mal gucken. Ich hatte ganz ich, viele Themen heute, die ich mit dir besprechen wollte. Ich auch, ich, ich auch, ich habe mega viele Themen. Das dann kommt, lass doch, uns doch, beeilen, das gibt, ist doch nur der,
1: Ist doch nur das Warm-up hier, aber es ist ein... Ist ein machen
0: ist ein wir heute wieder eine lange lange Sendung.
1: Ja, wir machen einfach so lange, wie wir Lust haben. Ähm, ja. Der Song von Philipp Poiseuil übrigens, um das noch kurz zu sagen, damit er noch ein bisschen GEMA kriegt, für die, die reinhören wollen, um äh, dann wieder rauszuhören, heißt Halt mich. Also, es ist okay. eigentlich von, okay. von Herbert Grönemal geklaut. Halt mich, oh, halt mich, oh, halt mich, oh. <lacht> Das war meine Kindheit. Das fand meine Mutter ganz toll. Das war kurz nach der Scheidung meiner Eltern. Halt Haben die sich wegen dir scheiden lassen,
0: eigentlich? Ja, natürlich. Weil ich schon. Weil, weil, ich, weil ich schon. Mein Vater so. Jähriger. Es reicht, ich halte es nicht mehr aus, ich gehe. Ja, <lacht> genau,
1: weil ich schon als Sechsjähriger durch die Gegend <lacht> gelaufen bin und gesagt oh, Was soll das? Oh, das nutzt <lacht> mich, das Recht liegt,
0: Du musst Alter. echt ein geiles Kind gewesen sein. <lacht> <lacht> den Bundesbahnfahrplan studiert und er ja. Grönemeyer parodiert. Ich, ich bin schlecht. das einzige Kind, das seine Eltern
1: auseinandergebracht hat. <lacht> <lacht> mhm. so, Komm, versuchen, noch. Kinder, die Kinder.de eh ihre Eltern noch irgendwie äh, zu retten, aber da ist nichts. So. Ähm, das ist eine, warte, ich habe zwei zur Auswahl. Ich muss mich kurz entscheiden. Ich mache noch eins und dann möchte ich dir noch zwei vorlesen, ohne dass du raten musst. Ähm, ja, das ist ja, ein bisschen ja. leichter. Ich kriege nie genug vom Leben. Ich kriege nie genug. Da geht noch mehr. Ich will alles auf einmal und nichts nur so halb. Nicht nur warten, bis etwas passiert. Ich kriege nie genug
0: vom Leben. Das müsste Helene Fischer sein, oder?
1: Nein, 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 Ich habe es extra Dann. ein bisschen ein bisschen äh, pathetisch äh, betont, weil ich äh, es nicht so leicht machen wollte. Weil, nee, ich also, weiß nicht. In dem Titel ist mehr Energie. Das, da kannst es aber drauf kommen. Das war jetzt, glaube ich, sogar die Hookline, die ich da zitiert habe.
0: Ich kriege nie genug vom Leben. Ich, ich krieg's ja, genau, auch rhythmisch genau. nicht. Ist das so? Ja, fast, du bist sehr nah dran.
1: Ich kenne den
0: genug. Problem! Ah, okay. so, Dann ist es eine so Frau, eben. auf jeden Fall. Jetzt ist es eine Frau, ja, genau. Ja, aber ich weiß nicht, wie viele Frauen gibt es denn? Andrea Berg. Schon äh, einige. Äh,
1: Helene ich, äh, Fischer, äh, wenn, Andrea Berg, Helene Fischer, Andrea Berg. Äh, Komme ich nicht drauf. Ich Beatrice
0: nicht drauf. Egli. Ja, stimmt, Beatrice stürmer Egli. Ah, ich ich kriege es. nie genug vom Leben, genau. stimmt, stimmt Christina Stürmer. Eigentlich gar nicht genau. so schlecht. Die, es gibt Songs genau. von und denen, die sind ziemlich gut.
1: Ich weiß. Und jetzt lese ich dir noch zwei Zitate von Helene Fischer vor, ähm, hm. von denen ich als ähm, Kämpfer äh, für den Feminismus, aber auch für den Masochismus und vor allem auch für den Machismus sagen muss... Bitte stelle dir vor, diese Zeilen wären von einem Mann gesungen worden. Ja. Ich möchte jetzt möchte da jetzt nicht irgendwie beeinflussend sein oder oder so tun, als als müsste man das jetzt so interpretieren. Aber ich, ich sag einfach nur, hörst dir ganz wertfrei an. Aber stell dir bitte vor, das hätte ein Mann gesungen. Achtung. Ja. es wäre besser für uns beide, wenn wir uns nicht mehr sehen, denn dass das so tief geht, habe ich nicht kommen sehen. Von hier bis unendlich. Da schmeißt sie ihn raus. Mhm. Will dich nicht mehr sehen. Okay. Geht tief. Also, er tut alles. Er ist wahrscheinlich er ist wahrscheinlich der Schweighöfer-Typ. Er hat alles mhm. versucht, richtig zu machen, aber es hat nie geklappt. Hat sogar das Essen mit dem Lift nach oben geschickt, obwohl sie ihn sehen wollte. Und ähm, dann ist alles nicht recht. Und sie sagt, Na, oh, es geht alles sehr tief. Lass uns nicht mehr sehen. Tschüss. Also, er hat sich echt bemüht, alles gegeben. Bam. So, weiter. Anderer Song. Mhm. Der letzte Tanz in deinem Arm wird wie der erste sein. Wie damals, sage ich heute Nacht, Schenk mir nochmal ein.
0: Oh, echt? oh Aus Aha. dem
1: Song Ewig ist manchmal zu lang. Von Helene Fischer. Stell dir vor, ein Mann würde singen Der letzte Tanz in deinem Arm wird wie der erste sein. Und wie damals, sag ich Heute Nacht, schenk ich dir noch mal ein. Was würde ich man sagen? K.O.-Tropfen und Orgasmus gleichermaßen? Ist beides gleichzeitig gemeint? Oder hintereinander? Oder... Und also es ist ein Gebiet, wo ich als Mann sagen würde, würde ich mich nicht trauen. Ja, muss ich auch nicht, ja,
0: würde ich mich aber auch nicht trauen. ist hauen. ja an sich Sache. Also beim ersten kann es ja auch sein, dass der Typ einen Makropenis hatte. Und sie deswegen nicht mehr mit ihm zusammen sein konnte. Das soll ja vorkommen, habe ich mir sagen lassen. Sehr unangenehm. Aber, dann geht,
1: aber wenn der, wenn der einen Mini-Pimmel hat, geht's noch nicht tief. Da hat sie ihn gar nicht gesehen. Nee, gespürt. Makro,
0: Makro nicht Mini. Der Ach, so Makro. groß meinst du jetzt? Ja, ja, ich ja, konnte
1: ja, ja. Mikro und Makro noch nie unterscheiden. Schon nee, im nee. VBL-Studio nicht. Mikro, Makroökonomie <lacht> habe ich immer noch nicht Elefant, Elefantiasis.
0: Elephantiasis, Elephantiasis, so. also ein großes, übergroßes Geschlechtsteil, sehr unangenehm, Ach so? dann mein Geschlechtsverkehr. Und dann geht es natürlich auch zu tief. Das mmh, kann sein, das dass kann, sie das
1: nicht. Das kenne ich, kenn ich so gut, das kenne
0: ich so gut. Wenn du oh, es empfängst oder wenn du es gibst.
1: Oh, ich habe hab's es vergessen. <lacht> vergessen. Aber ich sag mal so, ich bin versatil. Insofern
0: kann es beides sein.
1: Ich weiß es nicht mehr. So, jetzt pass auf. Jetzt kommen.
0: Wir müssen nicht okay, loslegen. Jetzt, ich habe sofort. Erste Thema. Und zwar haben wir letzte Woche, weil wir ja auch so wie heute am Sonntag aufgezeichnet haben, was wir niemandem verraten.
1: Ich weiß was kommt. Ähm,
0: Genau, haben wir versäumt, oder wir konnten es nicht, da war die Entwicklung noch mhm. nicht so weit, in, ja. in eigener Sache zu kommentieren. Ja. Und zwar ja. den phänomenalen, den spektakulären, Wahnsinn. den nicht zu erwartenden, den längst überfälligen Rücktritt unserer ehemaligen Intendantin Pamela, wie wir sie nennen, Patricia... <lacht> Patricia ah, yes. Schlesiger, endlich können wir sie gewissenlos und bedenkenlos Pamela nennen. Wir hatten, wir hatten die letzten Jahre immer Schiss, wenn wir es gemacht haben. Jetzt ab heute nennen wir sie nur noch Pamela oder Pamela, wie du sagst, was ich noch viel schlimmer finde. Pamela oh. reimt sich auf Pamela. Ich muss, ich bin gerade in so einem Reimflash, weil ich mein neues Album aufnehme. Ja, und eben weiß. war auch schön, ne? Im Fahrplan der Bundesbahn. Und äh, was habe ich noch hm. gesagt? Das reimte ja sich auch. Ähm, egal, Pamela, egal. reimt sich auf Kamelhaar, können die Rapper gerne haben, die Zeile. Aber was hm. sagst du? Das war ja, das war ja furios, was da passiert ist. Das war ist, oder? und immer noch das passiert. War so Immer immer noch,
1: immer noch. Also ich glaube, der ganze RBB ist eigentlich eine einzige Selbstbespiegelungsanstalt geworden, weil ich glaube, es gibt nur noch Sendungen, in denen sich der RBB ähm, mit dem RBB beschäftigt und mit dem, was jetzt im RBB passiert, passiert sein könnte, passieren wird, ähm, weswegen niemand was dafür kann, außer Pamela und den Leuten um sie rum. <lacht> Aber sonst wusste, wusste keiner von irgendwas, weil der schönste Satz, den ich gelesen habe, war von einer Controllerin. Achtung, warum hat man denn von all dem gar nichts gewusst? Also wie der 13 Stock des RBB, das Maolago des RBB, also die Intendanz ausgestattet wurde, mit welch geil geöltem italienischem Parkett, welche geilen Blumen aufgestellt wurden und so. Und da wurde die Kontrollerin gefragt, warum wurde das denn, warum hat man das gar nicht mitgekriegt? Ich meine, das muss doch irgendjemand abgedickt haben, diese Summen. Und der, die Antwort der Kontrollerin war, Ja, sie selbst. die Intendantin, die Intendantin ist schwer zu kontrollieren.
0: Oh, echt, boah. Ja, man ja. muss ja unseren Zuhörern mal jetzt der Ehrlichkeit halber sagen, Radio 1 ist ja ein Teil vom äh, RBB und Radio 1 ist sicher der redlichste Teil vom RBB. Ich ähm, glaube auch, der der einzig Wichtige und der Einzige, den man kennt. Der Einzige, den man kennen will vielleicht auch sogar, wenn man sich den Rest genau. des Programms anguckt, in dem du ja genau. manchmal auch auftauchst, du kennst dich da ja bestens aus, aber... Genau. Wir müssen alle halbe Jahre um unser Honorar verhandeln und das tun wir sehr selbstbewusst, aber wir knicken das natürlich hilft auch ein, nix. Nein, weil wir wissen, aus Mitleid äh, lohnt es sich, diese Sendung, diesen Podcast weiterzumachen, der Sender, mit dem wir zusammenarbeiten, ist einer der der minderbemittelsten <lacht> und vor allen Dingen auch äh, finanziell am schlechtesten ausgestatteten Sender in der gesamten ARD und dann mhm. kommt sowas raus und du denkst dir, ja, haben wir irgendwas falsch gemacht die letzten Jahre? Oh, ja. Und ich glaube ja, wir haben einiges
1: falsch gemacht. Und zwar, wir sind nicht Intendantin geworden. Das ist unser Problem. Ja. Äh, sonst hätten wir einiges richtig gemacht in diesem Haus. Ähm, man sagt schon lange intern innerhalb der ARD, ähm, der RBB ist das Bangladesch der ARD. Und ähm, das stimmte auch immer ein bisschen. Es war immer wenig Geld da. Also man, man muss dazu sagen, innerhalb der ARD hatte der RBB immer den Ruf, kein Geld zu haben, aber innovativ zu sein. Also nicht wie ganz Berlin. Ähm, man hat nichts, ähm, man, man will auch eigentlich nichts, aber dafür, dass man nichts hat und dass man auch gar nichts wollen kann, weil man so wenig hat, dafür will man das Maximum. Und deswegen wusste man immer, im RBB kann man relativ unkontrolliert, wie man an uns beiden gemerkt hat, sehr viel machen, sehr viel ausprobieren. Man wird Für wenig gesendet, Geld. Für wenig Geld, aber man wird gesendet und die Verantwortlichen merken erst immer danach, wenn es zu spät ist, dass das passiert ist, was man schon vorher hätte ahnen können. Da besprechen wir ja. aus eigener Erfahrung, was genau war, wissen wir nicht. Aber insofern haben wir dem RBB und auch Pamela hier sehr viel zu verdanken, ähm, weil das ist so hier nur möglich. Woanders wird alles zehnmal abgenommen und 20 Mal nochmal redigiert. Hier macht man einfach und man sagt, wenn es gesendet ist, gucken wir, wie es ankommt.
0: Ja. Ja, aber das ist ja ein anderes Thema, das ist ja das, das das inhaltliche Thema und da haben wir ja schon häufiger gesagt, sind wir ja auf einer sehr sicheren und guten Seite mit unserem Programmchef Robert Skopin oder dem Senderchef Robert Skopin, ähm, der ja sich sehr loyal verhält und auch sehr offen ist für diese Form von Podcast und Form, die wir hier etablieren und etabliert haben. Das andere ist aber, und das wundert mich wirklich sehr, dass da eine Empfängerin öffentlich-rechtlicher Gelder so skrupellos und verantwortungslos damit umgeht geht und dann aber auch noch, wenn es rauskommt, noch nicht mal einsichtig ist und sagt, ich räume jetzt meinen Posten, ich verzichte auf Abfindungen, sondern in die Gegenoffensive geht und sich äh, als Ziel einer Verschwörung betrachtet, was ich, was ich eigentlich noch viel schlimmer finde und ja. sollte sie jetzt doch ähm, trotz, aller, trotz aller Nachrichten und voreiligen Entscheidungen ihr Amt behalten und wir jetzt diese Sendung gemacht haben, dann bin ich ziemlich sicher, dass wir sie innerhalb der nächsten fünf Wochen nicht mehr haben werden, aber trotzdem muss das mal gesagt werden, also gerade ähm, bei den öffentlichen rechtlichen, öffentlich-rechtlichen Sendern, die unter massivem Beschuss ja auch der, der ähm, Menschen stehen, die Rundfunkgebühren zahlen, ist es ja noch viel sensibler, dieses ganze Thema um, um äh, Verwendung der Gelder und Einsatz der Gelder und dass es da keine Kontrollinstanzen gibt, dass es da nicht irgendeine Aufsichts-, eine Aufsichtsbehörde gibt, die sagt, Moment mal, einen dicken Audi A8 mit mit Massagesitzen und auch noch einen italienischen Fußboden und da auch noch ein Essen und hier auch noch das, das wundert mich. Und deswegen sage ich, wir hätten vielleicht doch zwischendurch ein bisschen mehr über die Stränge schlagen sollen. Wir sind ja demnächst im Tippi, können wir ja jetzt mal als kleine Werbung auch sagen. Am 10. September, glaube ich, ne? 12. Geburtstag. September. An, an
1: deinem Geburtstag, Geburtstag auch noch, genau. Ja, an deinem Geburtstag.
0: Und ja. wir, werden nicht, wir werden uns nicht lumpen lassen. Wir erwarten vom RBB, dass mindestens ein kleiner Teil des Vermögens von Pamela Schlesinger in unserer Umkleide <lacht> aufgetürmt wird und wir Was uns du? dort laben und erfreuen können an Kaviar, an Champagner und drei nackten hm. Tänzerinnen, wahlweise bi oder androgyn oder genderneutral. Aber wir wollen das ab jetzt haben, sonst wird die Sendung der Podcast nicht mehr gemacht.
1: Ich hätte gern so ein Stück so ein Stück vergoldetes Fleisch, wie, war das Franck Ribery damals, glaube ich? Ja. Ja, das, das so, sowas hätte ich gerne. Das wär, wär, wäre für mich angemessen als ja. als Flexitarier, der nur dann Fleisch ist, wenn es Gold drauf gibt. Ja. Ähm, ja, also lass es uns mal vielleicht ein kleines bisschen ordnen. Also das, was du sagst, äh, warum hat es eigentlich keine Kontrollinstanz gegeben? Der Punkt ist ja, es gibt ja zwei Kontrollinstanzen. Es gab den Rundfunkrat und es gab den Verwaltungsrat. Aber der Verwaltungsratschef, Wolf-Dieter Wolf wiederum, war ja leider häufiger auch mal bei äh, Pamela zum Essen und die kannten sich ja sehr gut, denn das ist ja ein bisschen das Zentrum der Affäre, weil Wolf-Dieter Wolf ist zugleich der Chef, der der Aufsichtsratschef, wenn ich es richtig sage, mindestens, oder der Chef der Messe Berlin und ähm, ist gleichzeitig der der Verwaltungsratsvorsitzende des RBB gewesen, also das höchste Gremium, das auch die Intendantin wählt, weswegen die Intendantin in diesem Fall auch mit dem Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf ihr beträchtlich gestiegenes Honorar, ihr Salär, ähm, auf direktem Weg verhandelt hat und der Rest wurde im nur abgemickt. Und ähm, der Verwaltungsratschef. Herr Wolf ist eben so ein klassische Westberliner Karriere. Der kam irgendwann in den 70ern aus Norddeutschland nach Berlin, ist ein Immobilientyp, hat auch viel, viele Häuser gebaut, sollte ja auch das neue digitale Medienhaus des rbb bauen, das für sehr viel Geld geplant war. Und der ja hat äh, letztlich das gemacht, was ähm, Pamela wollte, weil die sich eben gut kannten, hat auch Beraterverträge oder soll, muss man ja korrekterweise sagen, weil juristisch ist noch kein Urteil gesprochen, ähm, soll auch ähm, dem Ehemann von äh, Patricia Schlesinger, dem früheren Spiegeljournalisten Gerhard Spörl im Ruhestand, Beraterverträge gegeben haben für doch üppige fünfstellige Summen, nach allem was man weiß. Ähm, da war er auch Coach äh, bei, bei der Messe. Äh, da hat er in verschiedenen Funktionen gearbeitet. Also da ist einfach sehr viel Filz, also ähm, sehr viel unter der Hand gelaufen. So, wir machen hier die Deals untereinander und die Mühen der Ebene, ähm, die können wir uns eigentlich sparen. Also so ein bisschen wie die SPD gerne drauf wäre, wenn sie nicht immer die Basis befragen müsste. Das hat man hier umgesetzt und deswegen gab es so richtig, keine, so richtig keine Kontrollinstanz mehr und das Erstaunliche ist ja neben den vielen verschiedenen Skandalen, die sich da jetzt zeigen und die sich da langsam auch am Horizont abzeichnen als ja offensichtlich ganz, ganz abgründige Seite von Pamela Schlesinger, die ich eigentlich immer ja, für eine ziemlich gute Intention gehalten habe. Ich hatte immer den Eindruck, dass die, die, dieses Haus den RBB wirklich bewegt. Vorher war sehr viel Stillstand, vorher war wenig Innovation. Sie hat ähm, kennt ihre Vorgängerin CD. noch? Dagmar Reim, natürlich, ja. Ich war sogar mal bei Dagmar Reim im Büro. Ich kenne sogar diese Chefetage. Ich erinnere mich nur an die bunten surkamp die die nach Farben geordnet, so in, in Regenbogenfarben damals äh, neben dem Stuhl äh, standen, in dem ich saß. Ansonsten war das ein ziemlich schmuckloser Bereich. Und man muss sagen, der RBB galt damals als nicht besonders innovativ. Und das hat äh, Pamela schon geändert. Also jenseits jetzt von schönen Kissen mit äh, Stolz und kantig oder wie sie heißen und bloß nicht langweilen, was ein geiler Slogan ist, dennoch immer oben im Berliner Hauptbahnhof prangt, wie ich gestern sah, ähm, hat sie ja schon äh, eine neue Bewegung in dieses Haus gebracht und hat dafür gesorgt, dass, dass mehr Projekte angestoßen wurden und man dachte eigentlich, das ist eine versierte Journalistin. Die kam vom NDR, die war Panorama-Chefin, also das Magazin, was genau diese Skandale, wie sie ihn jetzt an der Hacke hat, eigentlich aufklärt. Genauso was hat sie jahrelang gemacht. Sie war Südostasien Korrespondentin. Das ist das Höchste, was man kriegen kann im Öffentlich-Rechtlichen, sodass man eigentlich dachte, da kommt wirklich eine veritable Kompetenz, die alles mitbringt, was man braucht, um so einen Management-Job gut zu machen. Und dann macht sie das. Und ähm, das, ich habe das lange nicht zusammengekriegt. Also ich glaube mittlerweile es ähm, langsam zu verstehen, aber am Anfang, muss ich sagen, war ich wirklich schockiert.
0: Ja, gut, äh, klar, war ich auch. Oder was heißt schockiert? Äh, minder überrascht, würde ich jetzt mal sagen. Aber ähm, wir beide kennen das doch. Also es gibt doch einen bestimmten Grad der, des Ruhms, der dann ganz nah an der Korruption ist oder an der Korrupierbarkeit. Und manche Leute stolpern dann in diese Falle und nehmen, und ähm, wenn es auffällt, wundern sie sich. Und andere Leute bleiben standhaft. Es ist, es ist, ich kenne das aus der Politik, ich kenne das aus der Gesellschaft, ich kenne das aus der Kunst und Kultur. Also das, da stehen sich ganz viele Leute nichts nach, die jetzt den moralischen Zeigefinger heben. Ich finde das ist das eine das andere, was ich eben viel schlimmer finde und natürlich gibt es Kontrollinstanzen, wie du gerade gesagt hast, den Rundfunkrat und Leute, die dafür zuständig wären. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass das passieren konnte, ohne dass diese Instanzen gegriffen haben. Also wie kann man wie kann man Bestellungen in derartiger Höhe abgeben? Wie kann man äh, unauffällig ein Auto in dieser Luxusklasse fahren? Wie kann man ähm, ähm, Belege einreichen über tausende von Euros, ohne dass irgendjemand jemand irgendwann sagt, hey, da ist was faul dran, das wundert mich eben, aber es scheint so zu sein, wie du es gesagt hast, wahrscheinlich sind da noch einige Leute mehr involviert, die aus Angst davor, dass es auffliegen könnte, stillgehalten haben und die jetzt vielleicht entweder, weil sie sich äh, äh, sicher wehnen, sagen, ja, da wurde, wurden Fehler gemacht oder weil sie beteiligt waren, sagen, ich halte mich da lieber raus. Auf jeden Fall glaube ich, dass das Ding noch nicht zu Ende ist und das wird noch weiter implodieren und da werden noch weiter Sachen rauskommen. Am Ende wird rauskommen, was wir hier für diesen Podcast bekommen und dass wir immer gelogen <lacht> haben, dass wir unterbezahlt seien. Aber bis dahin <lacht> haben wir noch ein bisschen Zeit und treiben hier noch unser Unwesen.
1: Ja, und äh, man muss man muss schon sagen, es ist eine es ist natürlich auch ein, ähm, ein, ein perverses System, wenn am Ende sich zeigt, äh, dass du Boni dafür bekommst, dass du Sparziele einbehältst äh, einhältst und gleichzeitig eben zu Hause guter
0: guter übrigens guter Freundschaftversprecher. ja genau genau
1: genau und zu Hause machst du große Party, die du dann über den über den, über den RBB abrechnest und so und ähm, ich, ich finde schon, dass also ich will es mal von der von der Psychologie Seite äh, angehen. Ich glaube tatsächlich, dass das ein, ein Phänomen ist, was weit verbreitet ist. Es ist ein Phänomen, was ähm, in der Kunst weit verbreitet ist, aber auch auch in der Politik. Ähm, es gibt einfach ab einem gewissen Moment sowas wie ein Höhenrausch. Und es ja. gibt ab einem gewissen Moment ähm, bei bestimmten Charakteren die solche Positionen anstreben. So ein Gefühl anstreten. der
0: Unantastbarkeit. Genau.
1: Und äh, die sicher auch ein, ein Leben lang äh, auf sowas hinarbeiten oder sagen, irgendwann möchte ich genau da sein. Also dieses Gerhard-Schröder-Symptom ähm, am, am, am Zaun zu rütteln und zu sagen, irgendwann will ich dahin Und dann gibt es so einen Moment, wo sie ähm, glauben, ja und sowas wie unantastbar zu sein. Oder wo sie oh. den Eindruck haben, dass sie unverletzbar sind. Und äh, dass sie jetzt endlich, ähm, wie in so einer Kleinbürgerattitüde attitüde ähm, glauben, Jetzt äh, sind all die da unten, die ganzen Neider, ähm, das die ganzen ist Leute, die, das ist ne, die, ganzen, genau, die ganzen Leute, die mir immer Steine in den Weg gelegt haben, ähm, die sind jetzt weg und jetzt, jetzt herrsche ich und mhm. jetzt suche ich mir die Leute aus, mit denen ich herrsche und mit denen ich arbeite. Und es ist sogar ein Impuls, den man, wenn man in, in öffentlich-rechtlichen Systemen gearbeitet hat, sogar nachvollziehen kann, weil es ist vieles sehr schwerfällig und es ist ja vieles sehr anstrengend und es gibt ganz oft Momente, wo du denkst, du kommst hier nicht weiter und zwar nicht, ähm, weil es irgendetwas mit Qualität zu tun hat, was ja legitim wäre, sondern weil du spürst, hier sind ähm, Kräfte am Werk, auf die du keinen Einfluss hast, die aber stärker sind als du und die dich beherrschen. Und ich kann die Wut, die daraus entsteht und den Esprit, der daraus entsteht, sogar nachvollziehen, dass man irgendwann sagt, okay, ich werde, wenn ich da oben bin, auf dem kurzen Dienstweg regieren, denn sonst passiert hier gar nichts. Und ich werde mir die Leute suchen, mit denen ich dann die Entscheidungen treffe, damit sie getroffen werden. Und das rechtfertigt nicht, was sie getan hat. Und ich will das überhaupt nicht als, als legitim oder als richtig bezeichnen. Ich versuche nur zu verstehen, woher so eine Energie kommt, denn es entlädt sich darin, glaube ich auch, eine große Wut, Wut auf, auf Systeme, Wut auf auf ähm, Dinge, die man nicht verändern kann. Und das gepaart mit einem Größenwahnsinn und sagen wir mal mit Sicherheit einer eher narzisstischen Persönlichkeit, ähm, was Menschen sind, die solche Positionen anstreben. Das muss man gar nicht pathologisieren. Ich glaube, das kann man einfach so sagen. Und diese Mischung aus narzisstischer Persönlichkeitsstruktur, ähm, einer langjährigen Erfahrung, einer gewissen Frustration und dem Gefühl, ich komme jetzt aus Hamburg, vom fetten NDR zum Kleinen. RBB. Und ich zeige euch jetzt mal, wie die große Welt funktioniert. Ich zeige euch mal, wie die Südostasien-Korrespondentin der ARD dieses kleine Häuschen hier umbaut, wenn hier an den richtigen Stellen die richtigen Schalter gedrückt werden. Und schon ist man innerhalb ähm, einer Welt, in der man ganz schnell das Gefühl verliert. Das Gefühl verliert für das, worum es den Menschen in diesem Haus geht, den Mitarbeitern geht, worum es Zuhörern und Zuschauern geht, sondern man dreht sich mehr oder weniger um sich selbst und es geht ausschließlich darum, die eigene Macht zu zementieren und im eigenen Sinne auszubauen. Und ab dem Moment verliert man, glaube ich, wirklich den Bezug und so eine Art Bodenhaftung und den Bezug zu dem, wem man das Amt zu verdanken hat und wofür man es eigentlich ausübt.
0: Hm. Ja, jenseits ähm, der vielleicht zum Teil sogar berechtigten Kritik an, an öffentlich-rechtlichen Sendern muss man aber auch äh, der Fairness halber sagen, dass das eine ganz wichtige Institution ist unserer in unserer Demokratie und dass man dort ja nicht die Gebührengelder bezahlt, weil man äh, äh, Programm bekommt, das man bestellt, sondern es ist ein Programm, das zwar angeboten wird, aber das äh, weitgehend unabhängig ist und äh, bei dem die, die es machen, ja auch sogar das äh, Recht und die Pflicht, dazu haben, ihre eigenen Wege zu gehen und nicht ähm, die Ideen, Ideologien der anderen zu bedienen. Und da ist meiner Meinung nach so ein bisschen die, die Schnittstelle und das Problem, dass die, die Sender, dass die ARD und die Sender innerhalb der ARD nicht wirklich so unabhängig sind, wie sie scheinen oder sein sollen. Und das, da, da müssen wir gar nicht weit gucken. Also gerade beim WDR gab es ja auch immer wieder Vorkommnisse, auch beim SWR, auch beim Bayerischen Rundfunk gab es das immer wieder. Erstaunlich, dass jetzt die anderen Sendeanstalten so stillhalten und das nicht zum Thema einer großen öffentlichen Debatte machen, weil sie vielleicht sogar wissen, dass das so ist wie ich das gerade beschrieben habe. Der WDR, der größte Sender in der ARD mit ähm, mehreren tausend Mitarbeitern, wird ja schon seit Jahren dafür kritisiert, dass er eine Gebührenvernichtungsmaschine ist und ähm, wie gesagt, bei, aller, bei allem Verständnis dafür und bei, beim, bei jedem jeglichen Stolz auch darauf, dass wir in Deutschland eine so ähm, breit gefächerte Radio- und Fernsehkultur haben, muss man sagen, tatsächlich ist daran manchmal auch ein wenig Wahres, ähm, wenn man sieht, ähm, es gibt im WDR mehrere festangestellte Orchester, es gibt ein Sprecherensemble, es gibt diverse Studios im Gebäude, es gibt diverse Gebäude, in denen ganz viele Etagen ungenutzt sind, es gibt äh, Kapazitäten ohne Ende, äh, die, die, ähm, die, die nicht gebraucht werden, da muss man dann schon wirklich auch sagen, braucht die, das öffentlich-rechtliche, äh, brauchen die öffentlich-rechtlichen Sender nicht eine Reform, muss da nicht jetzt mal aufgeräumt werden und müssen diese Strukturen, die da seit Jahrzehnten existieren, nicht auch mal hinterfragt werden, liberalisiert, aber auch transparenter gemacht werden. Weil auf Dauer, wir hatten das ja gerade jetzt in Frankreich, wo die Rundfunkgebühren abgeschafft werden, kann können die Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr konkurrieren, wenn sie weiter so machen wie bisher. Sie werden sich der Kritik stellen müssen, das tun sie nur bedingt, wie ich finde. In diesem Fall von, von Pamela Schlesinger, äh, gerade Radio 1 macht das sehr gut, wie ich finde, aber die Kritik wird weitergehen. Es wird eine Debatte sein, die mit jeder Gebührenerhöhung äh, noch weiter angefacht wird. Und da hat äh, Pamela Schlesinger in dieser Debatte ihrem eigenen Anliegen einen Bärendienst erwiesen, denn sie hat genau die Ressentiments und Vorbehalte derjenigen bestätigt, die ja schon seit Jahren unken, dass das gesamte öffentlich-rechtliche Sendersystem verfilzt sei. Schade, weil ich glaube, wir würden auf etwas ganz Wichtiges verzichten müssen, wenn wir die öffentlich-rechtlichen Sender nicht mehr hätten. Unabhängige Berichterstattung, soweit sie wirklich unabhängig ist, wie gesagt, trotz aller Vorbehalte und Einschränkungen. Ich glaube nicht, dass das äh, zu 100% so ist, aber unabhängige Berichterstattung in dem Maße, wie wir sie in Deutschland haben, ist ein sehr kostbares Gut unserer Demokratie und deswegen sollten gerade diejenigen, die an der Spitze dieser Sender stehen, ihrer Verantwortung bewusster sein, als dass es Pamela Schlesinger war oder wer sonst auch immer, der jetzt im Hintergrund weiß, okay, wenn bei mir der Streichholz in den Heuhaufen geschmissen wird, brennt es auch lichterloh
1: ja also ähm, die die frage ist ja ähm, wenn man sich so ein Haus anguckt, wie jetzt beispielsweise den den RBB und man muss äh, für die, die das nicht so genau wissen, auch wirklich dazu sagen, ähm, Fragen beispielsweise, wie Mitarbeiter bezahlt werden. Jetzt mal völlig unabhängig von uns, sondern wirklich festangestellte Redakteure oder vor allem freie Mitarbeiter, die eben Geld bekommen für das, was sie machen. Also Leute, die beispielsweise Filme drehen für Politmagazine, Dokumentationen drehen, Moderatoren, ähm, alles Mögliche. Da sind ja ganz viele Leute dabei. Die sind hier nicht festangestellt sondern das sind freie Leute, die aber im Gegensatz zu uns beiden ausschließlich oft davon leben, dass sie ähm, bei einer Anstalt wie dem RBB genügend Jobs kriegen. Und ähm, diese Leute sind oft am Rande zum Prekären beschäftigt, je nachdem, was sie tun und wie viel sie tun können. Und gerade beim, beim RBB ist es so, dass sie eben relativ schlecht bezahlt werden. Das ist nicht die Schuld des RBB. Das liegt daran, dass ähm, der RBB eben ein Sender ist, der ähm, mit Berlin und Brandenburg... Ein Einzugsgebiet hat, das ähm, recht klein ist, ähm, wo relativ wenige Menschen leben. Deswegen zahlt der RBB schlechter insgesamt als andere ARD-Anstalten. Schlechter beispielsweise als der WDR, der die größte Anstalt ist, weil es das bevölkerungsreichste Bundesland ist. Und ähm, entsprechend gibt es da große Unterschiede. Also im Grunde entscheidet schon die Stadt oder die Gegend, in der du bist. Ähm, und, zum Glück auch, und, und zum Teil auch nicht zum Glück, sondern zum Teil aus der, aus der du kommst, darüber, wie viel du im öffentlich-rechtlichen System verdienst. Denn nach wie vor ist es so, wenn du aus Nordrhein-Westfalen kommst und strebst eine journalistische Karriere an, möchtest beispielsweise ein Volontariat machen, dann wirst du eher beim WDR genommen als beim RBB, weil man eben sagt, wir versuchen natürlich auch aufgrund der föderalen Struktur der ARD in den Landesfunkhäusern möglichst auch Nachwuchskräfte aus dem eigenen Bundesland zu fördern. Das heißt nicht, dass es nur so ist, aber in der Mehrheit. Und beim RBB ist es eben so, dass du eher weniger verdienst als beispielsweise beim WDR. Das gilt für alle. So und wenn du dann ähm, wie beim RBB ähm, sitzt und merkst, ähm, das Sparziel trifft natürlich vor allem die am unteren Ende der Nahrungskette, nämlich die freien, nämlich die, die extra Geld kosten, die nicht schon fest angestellt sind. Und dann kriegst du mit, dass ausgerechnet hier, wo es andauernd darum geht, was man noch bleiben lassen kann und was man sich noch nicht leisten kann und was man sich vielleicht schon sehr bald gar nicht mehr leisten kann, wenn du dann mitkriegst, dass ausgerechnet hier ähm, auch noch die Intendantin persönlich sich ohne Ende bereichert, kriegt es nochmal eine ganz... Ehrliche Note. Und man muss mal wirklich sagen, das, was ich vorhin so ein bisschen ironisch formuliert habe, der RBB ist ein Laden, wo man relativ viel machen kann. Das stimmt auch. Und das ist auch im, im Grunde nicht ironisch gemeint, sondern ein großes Lob. Denn für die Möglichkeiten, die der RBB hat, Radio 1 sowieso, aber auch der Rest des Hauses, für die Möglichkeiten, für die finanzielle Potenz, wird hier unglaublich viel gemacht und wird sehr, sehr viel ermöglicht. Und es gibt hier gute Chefs, Robert Skupin ist einer von denen die mit entsprechender werf die eigenen Projekte verteidigen und deswegen auch auch ganz viel schaffen und das vor dem Hintergrund von wenig Geld. Da gibt es Anstalten, die ich kenne, die viel mehr Geld haben und dabei bedeutend weniger kreatives Potenzial haben, was übrigens auch für die Mitarbeiter des RBB gilt. Ich habe immer den Eindruck gehabt, die meisten, so gut wie alle, die ich kennengelernt habe, vom Techniker über über Lichtleute, Aufnahmeleiter, Assistenten, Redakteure haben eine eine ungeheure Motivation. Und sind gut drauf, unterstützen dich und sind nicht jemand, der bremst, sondern eher, der er eher denkt, geil, es passiert hier was. Wie schön, dass jemand was macht. Und das finde ich beim RBB besonders, auch anders als bei anderen ARD-Anstalten. Deswegen muss man auch diese Affäre unbedingt trennen vom öffentlich-rechtlichen System. Ähm, weil die Leute, die da arbeiten, die für dieses System arbeiten, die haben nichts zu tun mit dem, was Leute wie Schlesinger angerichtet haben. Äh, die sind nicht Teil des Filzes, die sind nicht Be Günstlinge, im Gegenteil, das sind die, die davon eher benachteiligt werden, die drum streiten müssen, ob sie hier einen neuen Kopfhörer bekommen oder ob sie ein neues Mikrofon bekommen oder ob sie ein neues Produktionsstudio kriegen oder ob sie ihre Arbeit über Überhaupt erledigt kriegen unter den Bedingungen, die vorherrschen. Deswegen darf man hier nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und zu so sagen, ja, so sind sie halt die Öffentlich-Rechtlichen. Und trotzdem mindert das nicht deine Kritik, nämlich dass es innerhalb dieses öffentlich-rechtlichen Systems natürlich einen dringenden Reformbedarf gibt und dass ganz viele dieser Institutionen, Verwaltungsrat, Rundfunkrat, die mal ursprünglich kontrollierend eingesetzt werden oder wurden, ähm, letztlich ja, sich überlebt haben, nicht mehr zeitgemäß sind. Man darf ja nicht vergessen, der Rundfunkrat ist eine Institution, die geschaffen wurde, ähm, weil man gedacht hat, ähm, wenn der Führer zurückkommt, dann kommt, er über den, dann, dann kommt er über den Bundesrat zurück und wird sich die Öffentlich-Rechtlichen wieder krallen und einen neuen Volksempfänger draus machen. Das war mal der Geist und das war auch eine Idee, aber mittlerweile sind Rundfunkräte eben oft diejenigen, die das abnicken, was der Intendant oder die Intendantin will oder wie vor einigen Jahren beim ZDF es sitzt eben die Politik drin und versucht Chefredakteure wie damals Nikolaus Brender loszuwerden, Roland Koch, Werk übrigens, ähm, weil er ihnen zu kritisch ist. Also das sind alles Dinge, wo man wirklich ansetzen kann wo man sagen muss, man muss sich angucken, wie kann dieses System so zukunftsfähig gemacht werden, dass die was zu sagen haben, die es empfangen, die es nutzen und, vor,
0: und, und auch die, die darin arbeiten. Ja, und ähm, da lohnt es vielleicht auch abschließend mal einen Blick über die Grenzen zu werfen. <lacht> ähm, wir hatten die Diskussion in der Schweiz, da ging es, ich glaube, BILAG heißt es dort, äh, die Rundfunkgebühren. Wir haben die Diskussion in Frankreich. Ähm, in Österreich ist der ORF einer der konservativeren ähm, öffentlich-rechtlichen Sender in Europa und lebt auch sehr von den Selbstverständlichkeiten. Oder zum Beispiel in Holland, wo es ein ganz anderes System ist. Ich weiß nicht, kennst du das holländische Rundfunksystem? Ja, am Rande. Es ist ganz, also wirklich ganz anders als bei uns. Der einzige staatliche Sender ist NOS und der macht nur Nachrichten. NOS 1 und NOS 2 sind für die Hauptnachrichten zuständig. Ansonsten sitzen alle holländischen Sender zentral in Hilversum und können durch ein kompliziertes Abo-System Sendezeiten bekommen. Also je mehr Abonnenten du hast, und die Abonnenten entscheiden sich durch den Kauf einer Fernsehzeitschrift, die Hits, wie man sie nennt, und ab einer bestimmten Abonnentenzahl wird dir eine bestimmte Sendezeit zur Verfügung gestellt und auch eine Sendedauer. Und die rotiert wiederum. Das heißt, wenn zum Beispiel KRO, das ist ein christlicher Sender, mit 10% Anteil ähm, ähm, Abonnenten hat, dann kann das passieren, dass KRO mit seinen 20 Minuten wöchentlicher Sendezeit oder täglicher Sendezeit aber am Samstagabend um 20.15 Uhr läuft, so wie Veronika oder sonstige andere Sender, RTL gibt es dort auch, ähm, dann plötzlich auch sonntags laufen können zu einer Unzeit. Also das ist in, in Holland wirklich ganz anders geregelt als bei uns. Ich weiß nicht, ob es besser ist, deswegen habe ich ja auch gesagt, bei aller Kritik an den öffentlichen, rechtlichen Sendern muss man auch sagen, dass es eine Errungenschaft ist unseres Föderalismus, auf die wir stolz sein können und die wir uns auch bewahren sollten. Aber, das heißt auch, und da gebe ich dir recht, es bedarf dringend einer Reform. Weil dieses System, das heute immer noch gültig ist und auf dem das basiert, was wir gerade alles erleben, ist ein sehr altes System. Und es ist sehr kompliziert, innerhalb der ARD Dinge zu ändern, weil es eben bedingt durch die föderalistische Struktur sehr viele Absprachen braucht und sehr viele sehr viele sehr viel Koordination braucht und die Länder und die Sender der Länder sich darüber auch nicht immer einig sind. Und das macht es kompliziert, das macht es ähm, am Ende auch fast unmöglich, ähm, diesen, diesen ganzen Apparat zu reformieren und dabei kommt dann eben sowas raus und natürlich, und da muss ich dir nochmal recht geben, äh, sind das nicht die Mitarbeiter und es sind auch nicht diejenigen, die Protagonisten, die man dann im Vordergrund sieht, äh, sondern es sind die, die still, nicht nur im Hintergrund, sondern an der oberen Spitze sitzen und an ihren Mitarbeitern vorbei, an ihrem Haus vorbei, solche Dinge tun können, wie das Pamela Schlesinger gemacht hat. Und nur mal als Beispiel, ähm, auch du hast ja gesendet, glaube ich, aus dem 14. Stock des RBB-Hauses, ähm, ich weiß, dass einer unserer Kollegen, Ingmar Stadelmann, der hatte ja mal eine Show, die Abendshow, einfach mit der Deko seiner Vorgängersendung arbeiten musste, weil nicht genug Geld da war. Und man hat dann einfach ja. den Schreibtisch ja. in eine andere Ecke gestellt und zwei neue Scheinwerfer und damit war das dann eine neue Deko und hatte einen Look ja. wie, keine Ahnung, auf dem Trödelmarkt. Und das ja. ist natürlich erbärmlich, das ist wirklich erbärmlich, ja. weil damit betrügt man seine Zuhörer und seine Zuschauer und treibt auch wirklich ein unlauteres Spiel mit der Verantwortung über diese öffentlichen Gelder.
1: Ja, und da kann ich auch aus eigener Erfahrung eine Geschichte erzählen. Meine Sendung, die die Florian Schröder Satire Show, die wir da für die fürs Erste produzieren, wird auch da oben gemacht. Und der 14. Stock ist ist alles schön und ähm, ist auch eine schöne Idee. Aber es, es ist halt so ein Problem, dass das Ding ist verpachtet an einem Wirt. Und ähm, in normalen Zeiten, jetzt durch Corona war es natürlich immer wieder anders, aber in normalen Zeiten ist es so, dass da Leute sitzen und ihren Kaffee trinken können oder ihren Wein trinken können. Und gleichzeitig sollst du dann eine Sendung proben und äh, später natürlich aufzeichnen, da ist es ja gut, wenn Leute da sind, aber du kannst ja nicht proben, wenn, wenn du probst ja nicht in einem Café, sondern du brauchst eine Ruhe, du brauchst ein Studio, du brauchst die Atmosphäre und ähm, wir haben dann oft gesagt, ja, wie soll wir das denn machen? Es ist einfach nicht ausgegoren, was, was will, will man denn jetzt? Ist es jetzt ein Studio, ähm, in dem man eine Sendung produziert mit Blick über ganz Berlin? Abgesehen davon, dass es so gebaut ist, dass die Regisseure den Blick über Berlin quasi gar nicht einfangen können und ähm, oder, ist es, oder ist es ein Café, wo eben ab und zu auch mal eine Diskussion Veranstaltung stattfindet. Und das ist nicht so wirklich ausgegoren. Und auch mir sagte man immer, naja, wir müssen halt hier, wir müssen hier rein und so, das Ding muss bespielt werden, weil äh, jetzt steht's da und äh, da sind nun mal die Lampen, die es möglich machen, dass man von da aus sendet, wenn man sie anschaltet. Also müssen wir sie auch ab und zu anschalten, weil wir wissen nicht, wo wir sonst hin sollen und alles andere ist zu teuer. Und dann sitzt du da oben und machst eine Sendung, ähm, auch vor einer Wand, die überhaupt nicht fernsehkompatibel ist und wo, wo du, wenn du guckst, einfach denkst, das entspricht nicht den modernen Sehgewohnheiten, das entspricht nicht den was man sonst sieht. Aber auch da haben alle gesagt, ja, wir haben nicht das Geld. Wir sind nicht im 14. Stock, weil es inhaltlich richtig ist. Wir sind auch nicht im 14. Stock, weil es besonders geil aussieht, sondern wir sind hier, weil es jetzt hier gebaut wurde und weil das Ding eben irgendwie auch Geld einspielen muss. Und das ist ja keine Grundlage, um eine Fernsehsendung zu
0: produzieren. Nee, und das war damals bei mir auch so mit der Blauen Stunde. Da habe ich ja den großen Sendesaal wieder ähm, zum, zum Leben gebracht, der ja lange Zeit gar nicht genutzt wurde. Das ist ein riesiger Sendesaal. Du hast ja jetzt mittlerweile, glaube ich, auch daraus irgendwas gemacht ähm, mhm. mit, mit, mit dem Babelsberger Filmorchester, das ja so halbwegs auch zum RBB gehört. Ähm, aber das sind Vorgänge, also das kann man unseren Zuhörern gar nicht erklären. Da muss man wirklich harte Kämpfe führen äh, um, jeden, um jeden Cent. Und am Ende äh, stellt man es mit eigener Energie und eigenem Engagement auf die Beine zum großen Teil und sagt, okay, wir sind hier jetzt bei einem Sender, der es nicht so dicke hat und äh, deswegen, deswegen leisten wir unseren Anteil, weil wir Bock darauf haben. Und dann Dankbar dafür sind, dass wir es überhaupt machen können. Aber wenn dann eben rauskommt, dass andere in diesem Sender, die ja sogar entscheidungsbefugt waren über die Projekte, die man gemacht hat, gesagt haben, nö, interessiert mich ein Scheißdreck, dann ist das ein verlogenes Spiel und deswegen abschließend trifft es, glaube ich, da auch die Richtige und hoffen wir mal, dass sie es einsieht und auch auf ihre Abfindung verzichtet. Die können wir dann brauchen für unsere nächsten Sendungen. Genau. Ja. Gucken
1: wir nochmal auf ähm, auf dieses Powerpärchen, Pamela und Gerd, äh, Gerhard Spörl, wie gesagt, früherer Spiegelredakteur, auch Ressortleiter dort gewesen. Ähm, die beiden waren ja so ein bisschen ein Powerpärchen. Ne? Die sind ja schon zusammen ähm, als Korrespondenten in den USA gewesen. Also ich glaube, sie war zuerst für die ARD in, in Washington, dann ist er für den Spiegel dahin gegangen. Auf jeden Fall waren sie zeitgleich da. Ist nicht schlimm, ist völlig in Ordnung. Das kann man machen. Warum auch nicht? Das sind zwei unterschiedliche Medien. Ähm, das ist nicht der Punkt. Aber offensichtlich hat äh, sie in ihrer Zeit als Kulturchefin des NDR ihnen ja dann nach allem, was man weiß, auch Drehbücher schreiben lassen. Ähm, also da ist auch schon viel in der Familie geblieben, um es mal so zu sagen. Auch eher ähm, so ein neofeudalistisches System. Und ähm, ich habe was gefunden, was ich dir gerne noch vorlesen möchte. Und zwar ein Text, ähm, der entstanden ist, als ähm, der Mann von Pamela, äh, der Gerd, noch beim Spiegel war. Mhm. Und ähm, das war zu der Zeit, als Oskar Lafontaine sich ähm, zurückgezogen hatte ins Saarland, ähm, als er zuvor Linken-Chef gewesen war. Und damals hat Gerhard Spörl einen Text geschrieben, der sehr eingängig ist. Und ähm, wenn man den auf das Powerpärchen Pamela und Gerd anwendet, ähm, wird er noch sprechender. Unter dem Motto, meine Texte wissen mehr als ich. Hier ein Ausschnitt aus dem Text Der Rechthaber von Gerhard Spörl. Es geht um Oskar Lafontaine. Ein paar Zeilen, Gut. Achtung. Als Lafontaine von der Fahne ging, hatte er sich als Fundamentalkritiker der Finanzmärkte und der Deregulierung der Wirtschaft hervorgetan. Damals brachte er mehr Weisheit auf als andere. Aber Rechthaber können nicht abwarten, sie können ihr Ego nicht eindämmen. Sie fühlen sich immer größer als das Projekt, das sie wie eine Monstranz vor sich hertragen. Wenn Willy Brandt ein ähnliches Maß an wütender Ungeduld besessen hätte, wäre er klein geblieben. Er nahm sich nicht wichtiger als sein Projekt und wartete, bis die Zeit reif war. Große Rechthaber stürzen tief und die Anteilnahme hält sich in Grenzen. Nicht Lafontaine fehlt heute, sondern der Typus Politiker, für den er das abgründige Musterexemplar darstellt. Politiker, die Sachkenntnis mit Charisma kombinieren, sind heute mehr denn je Mangelware. Die Schlauen ohne Überzeugungen oder Projekte beherrschen das Feld. Eine Demokratie aber braucht beide Gattungen, Großmacher und Kleinmacher. Lafontaine hat eine schale Wiederauferstehung erlebt, ein schwacher Trost für vertane Möglichkeiten. Seine Partei, die Linke, ist heute in einem ähnlichen Zustand wie damals die SPD, zerrissen und führungslos. Nun zieht sich Lafontaine aus Krankheitsgründen, wie er sagt, ins Saarland zurück. Dorthin, wo einst alles begann.
0: Wie war, wie war? Ja, damit, ähm, finde ich, haben wir es ausführlich besprochen. Ich hatte ein zweites Thema. Und ich glaube, Bitte. angesichts äh, der Schwere dieses Themas sollten wir es vielleicht auch vorziehen. Du hattest ja auch viel, hast du gesagt... Ähm, ich habe
1: auch viel, viel Kleines. Mach du mal das Nächste.
0: Ja, ich wollte mit dir über etwas sprechen. Also ich, ich sag mal vorweg, ähm, wir haben ja letzte Woche über die Ferien gesprochen und darüber, dass wir auch ähm, aneinander gedacht haben. Und tatsächlich ging es mir diese Woche so, dass ich oft äh, an unsere Gespräche gedacht habe und mir überlegt habe, worüber würde ich eigentlich gerne mit dir reden. Und ähm, da ist mir ein Thema eingefallen, das ich schon seit langem habe, ähm, nämlich Enttäuschungen. Und zwar die Frage mhm. danach... Wie gehst du mit Enttäuschungen um? Welche Enttäuschungen hast du in deinem Leben schon erlebt? Was waren die größten Enttäuschungen, die du in deinem Leben erlebt hast? Und wie gehst du damit um, wenn andere von dir enttäuscht sind?
1: Oh, das ist ein schönes Thema. Ähm, also, ich habe, ähm, ich habe viele Enttäuschungen erlebt, ähm, glaube ich schon, aber ich würde immer sagen, ähm, es ähm, waren wirklich äh, Enttäuschungen mehrheitlich, von denen ich im Nachhinein sagen würde, sie waren Enttäuschungen im, im Wortsinne, nämlich äh, das Ende von Täuschungen. Also ähm, das steckt ja in diesem Wort eigentlich drin, also dass man eigentlich oft bei Enttäuschungen sagt, oh verdammt nochmal, ich glaube, ich habe mich getäuscht. Ähm, ich habe mich geirrt, ich äh, bin einer Illusion aufgesessen. Und ich würde sagen, ganz viele Enttäuschungen, die ich erlebt habe oder wo ich enttäuscht war oder wo ich dann auch häufig sehr gekränkt reagiert habe, weil ich enttäuscht wurde, bei ganz vielen von denen würde ich im Nachhinein sagen, das waren aber Dinge, wo ich mich getäuscht habe, also wo ich mich verrannt habe, wo ich geglaubt habe, etwas sehen zu können, was nicht da war. Und ganz oft waren es auch, glaube ich, Enttäuschungen, bei denen ich der Täuschung erlag, mich für größer, wichtiger und bedeutender zu halten, als ich eigentlich bin. Und dann brachte man mich von außen durch eine scheinbare Enttäuschung doch schnell wieder auf den Boden der Tatsachen. Also, insofern assoziiere ich mit dem Begriff Enttäuschung auch ganz vieles, wofür ich mir selbst auch die Verantwortung geben würde. Ähm, ich muss mal gucken, ob mir noch was einfällt, wo ich konkret enttäuscht worden bin. Das gab es sicher ja. auch. Ähm, was war denn die größte denn Enttäuschung
0: in deinem Leben?
1: Boah, ich weiß es gar nicht. Ich, ich überlege schon, wenn ich, die, wenn ich die wüsste, hätte ich sie schon schön direkt äh, rausgeplärrt, aber ähm, ich die Trennung nicht, deiner Eltern? Ne? Äh... Ja, wahrscheinlich. Wobei ich das, ja, du hast sicher recht, das ist sicher ein prägendes Erlebnis, aber ich würde das nicht so, äh, würde das gar nicht so archivieren wollen unter unter Enttäuschung, ähm, weil ich dafür, glaube ich, noch zu zu klein war und weil es für mich eher sowas, ähm, äh, ja, eher sowas Mythisches hatte im Sinn von etwas Nicht-Hinterfragbarem. Das war einfach so, das war wie eine höhere Macht, dass das jetzt so war. Und, ähm, aber du hast sicher recht, ich würde sagen, das war wahrscheinlich die erste und wenn man es so subsumieren will, vielleicht auch die größte und prägendste Enttäuschung in meinem Leben, das ist gut möglich, ja. Mhm. Umgekehrt würde ich sagen, habe ich Menschen enttäuscht? Ja sicher, ganz oft, also ich habe sicher Menschen enttäuscht, indem ich zum Teil ihnen das Gefühl gegeben habe, dass Dinge anders sind, als sie waren. Häufig gar nicht so sehr, weil ich bewusst täuschen wollte, also mit Absicht, sondern weil ich ähm, verunsichert war, weil ich nicht sicher war, wie ich mit mir selbst klarkommen sollte, wie ich mit meinen eigenen Gefühlen umgehen sollte, weil ich mir nicht getraut habe, äh, mir oder anderen nicht zugetraut habe, dass sie ähm, meine Gefühle ertragen oder meine Wahrheit ertragen und habe deswegen... Ähm, täuschend gewirkt oder täuschend gehandelt ähm, und entsprechend auch irgendwann für Enttäuschungen äh, gesorgt. Also gerade im Privatleben ist, ist das sicher sehr oft so, sehr oft so gewesen. Und ähm, ich glaube, ich bin da auch nicht immer äh, besonders gut mit umgegangen. Da gab es sicher Momente, wo ich eher so ja die Enttäuschung des Anderen auch eher noch verstärkt habe, indem ich dann so brüsk reagiert habe oder ähm, versucht habe, die Verantwortung von mir fernzuhalten oder so zu tun, als sei der andere schuld, an dem es gekommen ist und als hätte ich eine reine Weste oder sowas. Aber auch wieder wahrscheinlich bösartiger rüberkam, als es war und vielmehr einfach nur eine eine äh, völlige Verlorenheit mit mir, mit mir selbst war. Also ich war einfach nicht in der Lage, ähm, da da gerade zu stehen. Insofern würde ich fast sagen, ich habe glaube ich ähm, aus einer aus einer so grundlegenden Lebensverunsicherung heraus immer wieder mal Situationen geschaffen, wo ich Menschen getäuscht habe ähm, und dann auch entsprechend enttäuscht habe. So würde hm. ich es sehen.
0: Hm, hm. Ja, das ist ähm, erstaunlich, dass du das auf dich ziehst, also dass du sagst, ich bin da einer Täuschung erlegen ähm, und nicht, der andere hat mich wissentlich getäuscht, weil ähm, auch das ist natürlich möglich, weil das eine wechselseitige Geschichte ist, in der äh, beide Teile oder mehrere Teile wie bei einer Familie sicher ja daran beteiligt sind, etwas aufzubauen an Erwartung oder etwas zu geben und es dann wieder wegzunehmen und zu enttäuschen okay. oder eben die Erwartung nicht zu erfüllen, aber ich ah, ja. kenne das, hm, was wolltest du sagen? Bitte. Darf ich noch ein Beispiel nennen? Natürlich, sehr ein, ein gerne. Ein kurzes. Bitte.
1: Okay, dann will ich dann will ich auch gleich dich noch noch mehreres dazu fragen. Ähm, aber mir fällt ein konkretes Beispiel ein, wo es so war. Ähm, und äh, das zeigt vielleicht so die 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 ganze Bandbreite. Ich habe ganz am Anfang als ich sehr jung war, so 26, 27, ähm, bekam ich meine erste Fernsehsendung wirklich super früh ähm, im SWR. Die hieß Schröder, die gab es sechsmal im Jahr, die lief im dritten Programm und äh, das sollte eine Late-Night-Show werden. Und ich habe die bekommen ähm, und die meine damalige Redaktionsleiterin beim SWR sagte, ah, ich, ich kann das nicht, ich kann so eine Show nicht aufs Slice setzen, mir fehlt da die Erfahrung, ich würde da jemand mit dazu holen. Und dann holte sie einen externen Producer, ähm, mit dem ich mich sehr gut verstand und ähm, in dem ich auch so ein so Anspielpart Sah. Also wir haben auch die Sendung zusammen vorbereitet, auch inhaltlich, haben viel zusammen gemacht und ähm, ja, das war auch ein freundschaftliches Verhältnis und haben auch über Privates geredet, das war einfach so, dass ich dachte, wow, das ist wie ein guter Freund, mit dem ich auch sehr gut zusammenarbeiten kann. Und äh, das lief eine Weile ganz gut und irgendwann ähm, gab es äh, schwierige Bedingungen und äh, dann habe ich gesagt, ich will die Sendung nicht mehr machen und habe sie aufgehört und ähm, dann habe ich danach erfahren, ähm, dass äh, der Mann, der Typ, mit dem ich damals zusammenarbeite, der Producer, ähm, dem Sender immer gesagt hat, ja, also ähm wenn es mich nicht gäbe, gäb's es die Sendung nicht. Ihr müsst euch vorstellen, der Schröder ist zwar jung, der will ganz viel, aber der ist stinkend faul, der macht gar nichts, der will eigentlich nur glänzen, der will vor der Kamera stehen und sonst gar nichts. Wenn ich hier nicht wäre, entstünde kein Text, was nachweislich nicht stimmte, weil ich wirklich sehr engagiert war. Ich habe das als meine Lebenschance gesehen und wir haben viel zusammengearbeitet und er hat auch selbst viel zu beigetragen, aber niemals war es so, dass er die Arbeit gemacht hat. Und ähm, ich war unfassbar enttäuscht, weil ich immer dachte, der ist ja auf meiner Seite. Weil mir hat er immer erzählt, du, die beim Sender sind so schwierig. Ich, jede Idee, die wir haben, trage ich dahin, aber die lassen uns nichts machen. Die lassen uns nichts machen, die sind so schwierig. Und letztlich hat er ein doppeltes Spiel gespielt. Das heißt, der hat dem Sender erzählt, Schröder ist ein fauler Sack und er hat dem Sender äh, und, und er hat mir erzählt, der Sender ist so schwierig, der will alles nicht. So, das heißt, ich hatte es mit jemandem zu tun, der einfach Menschen ganz gezielt manipuliert und der sich auch Menschen sucht, die manipulierbar sind und ich war es, weil ich jung war. Und ähm, um das war furchtbar enttäuschend, das hat mich auch wirklich, ähm, äh, ja, einige Rückschritte gekostet ähm, und später habe ich dann gesehen, wie der Typ lebte und drauf war und habe das dann verstanden und trotzdem und jetzt kommen wir wieder zu dem, was dich gerade so verwundert hat, trotzdem würde ich immer die Ursache bei mir selbst sehen und sagen, Na ja, aber der Punkt ist doch eigentlich, ich habe mir doch auch jemanden gesucht, der so agiert hat. Die Frage ist also, was habe ich mir in jemandem gesucht, der mich in dieser Art und Weise instrumentalisiert und manipuliert hat, warum habe ich mir diese Person gesucht, welche Leerstelle hat diese Person gesucht? Was war mein Vorteil? Mich täuschen zu lassen und am Ende enttäuscht zu sein. Das wäre für mich immer die produktivste Frage.
0: Ja, ich will aber, dass wir mehr Mut haben, uns zu ärgern, wenn wir über dieses Thema sprechen. Okay, ich dann übernimm du doch mal den, den ärgerlichen Part. Ja, das ist der zweite Schritt, den du meinst, den ich sehr klug finde, um sich zu schützen und sich auch zu bewahren vor den Verletzungen, die das mit sich bringt. Aber ich weiß nicht, ob es Selbstbetrug ist, denn, ähm, ich habe es erlebt, und das ist für mich die größte Enttäuschung in meinem Leben gewesen, dass Menschen, die ich sehr geliebt habe und denen ich sehr aufrichtig und ähm, offen begegnet bin, mich verraten haben, ähnlich wie du das gerade geschildert hast. Und äh, die mich nicht nur verraten haben, sondern die mich auch verleumdet haben als etwas, was ich nicht bin, um ihr eigenes schlechtes Verhalten reinzuwaschen und mich darzustellen wie jemand, der schuld wäre. Und das, finde ich, ist das Schlimmste, was man jemandem antun kann. Denn ähm, es ist nicht nur Missbrauch und eine Manipulation, sondern es ist auch, ein schönes Modewort, eine Täter-Opfer-Umkehr. Und es ist der bewusste Versuch, jemandem zu schaden, obwohl man weiß, dass dieser Mensch einem nie etwas Böses wollte oder vielleicht sogar Gutes getan hat. Und ähm, du wirst dich jetzt sehr wundern, wenn ich das sage, eine Person in meinem Leben, die das getan hat, ist meine Mutter der ich ähm, für alles, was sie in meinem Leben getan hat, sehr dankbar bin, die ich unglaublich liebe, weil sie meine Mutter ist, die mich aber auch in einem sehr frühen Alter verraten hat. Und enttäuscht, nämlich als ich mit drei Monaten ins Kinderheim abgegeben wurde für mehr als 18 Monate. Und das ist immer noch ein ganz... Ähm, großer, wichtiger Prozess in meinem Leben, der nicht abgeschlossen ist und mit dem ich sehr arbeiten muss, um sowohl meiner Mutter die Chance zu lassen, sich ähm, zu rehabilitieren, was schon längst passiert ist, aber auch mir äh, die Möglichkeit zu geben, ihr zu verzeihen. Und das ist wirklich sehr, sehr schwer. Das ist nicht, wie du dir vorstellen kannst, einfach so von heute auf morgen zu machen. Und das andere, wo, wo ich es erlebt habe, war, war eine Beziehung, in der ich einfach ähm, betrogen wurde, sehr lange Zeit. Und ähm, nicht nur mein Herz gebrochen wurde, sondern auch mein Vertrauen in, in Menschen und menschliche Beziehungen. Und das, finde ich, ist eigentlich das Schlimmste, dass so wie bei deiner Geschichte dieser Mensch ja nicht nur dir, und eurem Verhältnis schadet, sondern er beeinflusst dich ja auch nachhaltig in Bezug auf die Verhältnisse, die danach kommen. Denn das mhm. Vertrauen... Wird wird beschädigt. Wenn du einmal sowas erlebt hast, wenn du einmal mit offenem Herzen jemandem in die Arme gerannt bist und ähm, dich wohlgefühlt hast in der Umarmung und dann aber irgendwann gemerkt hast, dass er dir ein Dolch in den Rücken sticht, dann wirst du beim nächsten Mal nicht so offen sein und dann wirst du auch nicht so schnell ähm, dich auf etwas einlassen. Dann wird es lange dauern, bis du deine Zweifel überwindest und weißt, okay, hier fühle ich mich sicher, hier bin ich safe. Das ist ein großes großes Problem, für, nicht für mich, ich glaube allgemein, wie man Verletzungen überwinden kann. Und deswegen der zweite Punkt, den du eben gesagt hast, ist ein Schritt zum dritten Punkt, nämlich verzeihen zu können. Und dem geht, glaube ich, voraus, dass man sagt, warum hast du dir das eigentlich gesucht? Was Was hast du eigentlich gesucht? Und was war eigentlich dein Anteil, der dazu beigetragen hat, dass dieser andere Mensch sich dann so verhalten hat? Das ist bei einem Kind von drei Monaten natürlich sehr schwer zu ergründen, weil ein Kind weder sich Menschen aussucht, noch hat es irgendwelche Absichten oder Nebengedanken oder irgendwelche formulierbaren Sehnsüchte, sondern es ist nur ein Gefühl, das es hat zu seiner Mutter und, und eine Verbindung, die es hat. Aber bei einem Erwachsenen ist das schon häufiger so, dass man nachrecherchieren kann, wie es dazu gekommen ist, dass eine Beziehung entstanden ist und wie diese Konstellation, in der die Beziehung dann stattgefunden hat, immer fataler geworden ist, bis sie dann aufgebrochen werden musste. Entweder eben durch einen Verrat oder durch einen Betrug oder durch einen Bruch von Vertrauen. Und... Ähm, ja, das ist das, ist das, was ich mit Enttäuschung verbinde. Und wir, wir sprachen eben über Pamela Schlesinger. Auch Pamela Schlesinger ist ja ein Bruch einer Beziehung. Auch sie hat ja ihre Hörer und Zuschauer betrogen und enttäuscht. Und es ist irgendwie in, in einer Richtung mit dem, was wir eben gesagt haben, was wir, glaube ich, auch privat gerade angesprochen haben. Enttäuschung ist ein wirklich kompliziertes, komplexes Gefühl, mit dem man umgehen muss um überlebensfähig zu bleiben. Weil sonst geht man daran zugrunde.
1: Ich würde gerne, wenn ich darf, noch eine Nachfrage stellen. Bitte, um, gerne. Zu dem, was du ähm, mit deiner Mutter äh, erzählt oder erklärt hast. Ähm, wie... Sieht denn die äh, Kommunikation mit deiner Mutter zu diesem Thema aus? Sprecht ihr darüber? Weiß sie, wie du ähm, auf ihre Entscheidung von damals guckst? Weiß sie um deine Enttäuschung oder ist das ein Tabu?
0: Es ist eine Mischung aus beidem. Meine Mutter ist ja jetzt schon älter, 82 und deswegen ist es nicht leicht, mit einer mit einer Frau in dem Alter über so ein wirklich schwerwiegendes emotionales Thema zu sprechen, weil sie auch sehr belastet, wenn ich mit ihr darüber spreche. Aber ähm, ich kann sie fragen, ich habe das auch getan nach den Gründen und ich bekomme auch Erklärungen, aber irgendwann stoße ich an eine Grenze und ich merke, okay, ich kann über diese Grenze nicht gehen, weil das dann sehr emotional wird und weil es in ihr auch Verletzungen auslöst und auch ähm, Erinnerungen an alte Verletzungen wieder hervorruft. Und ähm, deswegen ist das so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, eine, eine, eine Kleinstarbeit, in der ich eben versuche, Schritt für Schritt immer mehr Türen aufzumachen, um irgendwann in diesen Raum zu gelangen, in dem die Erinnerung klarer wird und die Erklärung für diese, für diese diffuse Erinnerung, die ich im Moment habe, deutlicher und nachvollziehbarer wird. Es gibt einen Kontext, den kann ich erklären. Das ist in den Ende der 60er Jahre, eine Gastarbeiterfamilie, eine Geschichte, die äh, so wahrscheinlich zu Hunderttausenden stattgefunden hat in Deutschland, von Zerrissenheit und Heimatlosigkeit. Eine Geschichte von Verzweiflung, eine Liebesgeschichte auch zwischen meinen Eltern, die sich trennen mussten, damit mein Vater nach Deutschland gehen konnte und äh, meiner Mutter, die ihm gefolgt ist nach Deutschland und meine Geschwister in der Türkei zurückgelassen hat. Also eine sehr vielschichtige Geschichte, in der Zerrissenheit und äh, Trennung eine große Rolle gespielt hat. Und ich bin da ein Baustein in dieser Geschichte und ich weiß bis zum heutigen Tage nicht, welche Funktion ich da wirklich hatte. Ob ich ein Faustpfand gewesen bin oder ob ich ein, die Erfüllung einer Sehnsucht nach einem neuen Leben gewesen bin, ob ich der Aufbruch vielleicht sogar gewesen bin in ein neues Leben und dann wiederum der Abbruch innerhalb dieses Aufbruchs, der dadurch kommen musste, dass meine Eltern festgestellt haben, dass die Materialien Umstände es nicht möglich gemacht haben und sie bestimmten Verpflichtungen äh, ausgesetzt waren, wie ähm, arbeiten zu müssen, Geld verdienen zu müssen, Kinder zu versorgen in der Heimat und hier. Und dieses, dieses Stückwerk, dieses Mosaik aus meinen eigenen Erinnerungen, den Antworten, die ich auf meine Fragen bekomme und äh, dem, was ich mir zusammenreimen kann, das ergibt irgendwann ein Bild. Aber es ist ein Bild, in dem die Enttäuschung und nicht die frustrierte Enttäuschung, sondern die Enttäuschung, wie du sie am Anfang beschrieben hast, das Auflösen eines Idealbilds, eines Wunschbilds, eine große Rolle spielt und zuweilen auch belastet.
1: Was ist denn das Schwierige in dem Gespräch mit deiner Mutter? Hat sie Sorge, dass du ihr Vorwürfe machst, dass äh, sie das nicht wieder gut machen kann, dass sie mit etwas konfrontiert wird? Oder ist es eher so, dass ähm, sie nicht die ja etwas verstecken
0: will absichtlich nicht zugeben will was zur Geschichte gehört also ich glaube, dass sie ein schlechtes Gewissen hat, um es jetzt ganz einfach zu sagen. Ganz massive kann sie das auch
1: also, das, das, Das kann ich mir gut vorstellen, aber die, Frage, die entscheidende Frage ist ja oft, hat jemand die Schuldgefühle und das schlechte Gewissen oder kann er das zeigen und aussprechen? Also kann, kann sie sich vor dich hinstellen und sagen, ähm, ich habe diese und jene Gefühle und damals habe ich so entschieden, weil und es tut mir leid oder sich entschuldigen, irgend, irgend sowas tun oder kommt genau das nicht?
0: Nein, es ist nah am Kollaps. Also wenn wenn sie an dieses Gefühl rankommt und es berührt, dann kollabiert sie. Oder dann dann ist es so nah an der Eskalation in ihr, dass sie zurückweicht und, und es oder es umleitet auf andere Dinge, auf Angstgefühle, auf, auf Verzweiflung, auf auf Zusammenbruch. Und deswegen kann ich da auch nicht insistieren und sagen, hey, was war denn da? Red doch mal weiter und sag's mir doch. Sondern ich merke einfach, das meine ich eben mit Grenze, da ist etwas ganz schwerwiegendes und ich meine, wir müssen darüber nicht reden, eine Mutter gibt ein drei Monate altes Kind ab, ähm, was sie ihr ganzes Leben lang belastet und in dem Moment, in dem dieses Kind als erwachsener Mann neben dir sitzt und ähm, dir sagt, hey, ich liebe dich, du bist meine Mutter, für alles, was du getan hast, bin ich dir unendlich dankbar und du musst überhaupt keine Schuldgefühle haben, aber erklär mir doch bitte, warum du das getan hast, ähm, öffnest du diesen, diese Schatulle, in der der Schmerz ist und konfrontierst sie damit noch einmal und das ist mhm. Ich bin ja nicht Ihr Analytiker und ich bin auch nicht Ihr Therapeut. Ich bin Ihr Sohn. Ich kann da nicht weitergehen, als zu sagen: Tu mir den Gefallen. Und äh, ja. ne, nicht, ich, ich kann Sie nicht zwingen oder sagen: Du schuldest mir das, weil damit verstärke ich das Gefühl.
1: Genau, ich finde ja schon sehr, sehr, sehr ehrenwert und äh, sehr reflektiert bei so einem emotionalen Thema in deiner Position sich hinzusetzen und zu sagen, hey, ich werfe dir das nicht vor. Ich möchte nicht, dass du Schuldgefühle hast, ich möchte es einfach nur verstehen und wissen. Das ist ja schon drei Schritte weiter als viele andere Leute, die tragische Erfahrungen mit ihren Eltern gemacht haben, es überhaupt sagen können. Ähm, und das ist ja damit damit bringst du ja schon sehr viel Entlastung in den Raum.
0: Na, ich habe das, mir fällt gerade ein ganz tolles Gespräch ein, was ich mit Sabine Brandi, der Frau von Friedrich Küppersbusch, in der Blauen Stunde hatte, wo sie über ihren Vater gesprochen hat, der ja U-Boot-Kapitän war und ähm, der U-Boot-Kapitän übrigens, der als Vorlage für das Boot gedient hat mit Jürgen Prochnow mhm. und sie hat erzählt, dass sie lange Jahre gar nicht wusste, was ihr Vater getan hat und dann irgendwann das rausbekommen hat und dann angefangen hat zu recherchieren und ihn auch mit Fragen bombardiert hat und maltretiert hat regelrecht und das zu zwischen beiden immer dieses, diese Unklarheit war darüber, was der Vater gemacht hat, was ja auch ein, ja, ein Verbrechen gewesen ist. Und ich habe irgendwann aufgegeben, ähm, meinen Eltern Vorwürfe zu machen innerlich. Also ich habe sie ja nicht konkret gemacht, sondern ich habe sie gefühlt. Mein Gefühl zu meinen Eltern war lange Jahre vorwurfsvoll und ähm, ich habe angefangen zu erkennen, welche Leistung diese Menschen für mich gebracht haben. Dieses Risiko, die Heimat zu verlassen, in ein fremdes Land zu gehen, für die Kinder zu sorgen, ihnen eine Ausbildung zu ermöglichen, sie sie zu unterstützen in jeglicher Form in einer vollkommen fremden Kultur, während sich die Kinder vielleicht sogar von ihnen wegentwickelt haben, weil ihre Lebensbereiche anders waren und weil ihre ganzen, weil ihr Umgang und ihre Sozialisation auch vollkommen anders war und überfordernd auch für diese für für diese diese Menschen, die aus einer anderen Kultur kamen. Und irgendwann, es ist noch gar nicht so lange her, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich ja schon seit längerer Zeit auch, so traurig sich das jetzt anhört, Abschied nehme von meinen Eltern und versuche mein Verhältnis zu ihnen zu vervollständigen habe ich das Bedürfnis gehabt, ihnen ganz offen und ehrlich zu sagen, wie sehr ich sie liebe. Und habe meinen Vater auch in den Arm genommen, habe ihn gestreichelt und gesagt, du bist für mich wirklich der beste Vater, den ich haben kann. Es gibt keinen anderen Vater, den ich mir vorstellen kann. Und alle Fehler, die wir vielleicht gemacht haben, ich, du, wer auch immer, die sind vergangen. Und wir haben Gutes vor uns und vielleicht einiges, woran wir uns nicht mehr erinnern müssen, weil das, was uns bevorsteht, etwas ist, worauf wir uns freuen sollten. Und ähm, wir haben beide viel geweint und äh, es war wie eine Reinigung, es war wie eine Katharsis, dass mein Vater von mir diese Erlösung bekam und meine Mutter auch. Auch meine Mutter, ähm, die ähnlich, glaube ich, wie er Schuldgefühle hat, aus einer anderen Perspektive, weil mein Vater ist ja nicht unbeteiligt gewesen an dieser ganzen Geschichte. Ähm, auch ihr habe ich versucht, das zu geben, aber es Hört damit nicht auf. Also deswegen habe ich gesagt, ich habe natürlich weiter gefragt, warum ist das so gewesen? Und ohne, dass ich mich zum Staatsanwaltschaft über mein Schicksal aufgespielt habe, sondern eher wie jemand, der sie verteidigen will. Also eher wie ein Anwalt meiner Eltern, der sagt, hey, mhm. ich möchte wissen, was ihr getan habt, damit ich das auch für mich rechtfertigen kann. Mhm.
1: Ja, es ist, es rührt zu so einem Thema, was was mir oder wahrscheinlich auch vielen anderen immer wieder begegnet, nämlich ähm, die seltsame Grenze des Schweigens innerhalb von Familien. Ne? Ja. Also dass man, äh, dass immer wieder Kinder versuchen, von ihren Eltern gewisse Antworten zu bekommen oder gewisse Fragen nur zu stellen oder ähm, sich wünschen, dass sich die eigenen Eltern zu bestimmten prägenden biografischen Momenten verhalten, wie auch immer sie es tun. Hauptsache sie verhalten sich. Also sie Sie nehmen dazu eine Haltung ein, eine die im besten Falle sich stellt oder sich sich öffnet oder transparent macht und äh, die Schmerzpunkte zulässt. Und ich bin immer wieder sehr schockiert darüber, in wie vielen ähm, Familien äh, oder familienähnlichen Konstellationen ein Gespräch unmöglich wird und ein, ein Mantel des Schweigens über alles gelegt wird. Gar nicht so sehr, weil beide Seiten oder eine Seite sich verweigert, sich dem Gespräch entzieht, sondern weil es oft so diffizile Geschichten sind, dass, wie in deinem Fall, eben eine Mutter nur bis zu einem gewissen Punkt kommt, egal wie sehr man sie versucht zu entlasten. In anderen Fällen ist es so, dass sich vielleicht manche Eltern einfach nur entziehen aus Angst, weil sie Sorge haben, dass sie dann äh, Vorwürfe kriegen oder dass sie dann eine schlechte Mutter sind, ein schlechter Vater sind, dass sie Dinge nicht mehr wieder gut machen können, dass es etwas Unabgeschlossenes gibt, wo sie dastehen als jemand, der es nicht geschafft hat oder der Fehler gemacht hat oder der etwas geschaffen hat, ähm, was nicht mehr revidierbar ist und was äh, als Wunde bleibt oder als etwas, was sie kaputt gemacht haben. Und ich äh, würde mir so oft, wenn ich sowas höre, und das klingt jetzt vielleicht furchtbar ähm, harmonisch oder harmonistisch und oberflächlich, aber ich würde mir so oft wünschen, dass ähm, da Gerade von Elternseite so ein Ticken mehr Offenheit da ist, sich einfach nur einzulassen und ähm, dass, dass man, glaube ich, Kindern, die nach Antworten suchen, ganz viel geben kann, indem man eben nicht äh, den Selbstverdacht hegt, man habe es falsch gemacht oder man werde sich einem Vorwurf ausgesetzt sehen, sondern indem man nur den kleinen Schritt der Öffnung als etwas nimmt, was im Kind oder in der anderen Person etwas heilen lassen kann. Das heißt, je mehr von dem, wovor sie sich fürchten, sie zulassen, desto weniger ist die Sorge ja berechtigt, dass sie in einer Schleife des ähm, Fehlerhaften gefangen sind oder dass man ihnen Vorwürfe macht. Weil wenn sie sich öffnen, können sie schon durch das Öffnen sehr viele Vorwürfe entkräften. Und... Ähm, bekommen wahrscheinlich umso mehr Anerkennung und Liebe zurück, die sie sich ja auch nur wünschen gegen Ende des Lebens.
0: Das Problem ist, dass sich in diesen Beziehungen, ich habe das ja jetzt eben auch auf eine Liebesbeziehung übertragen, das Schuldgefühl des des Enttäuschenden so stark wird, dass er sich der Auseinandersetzung lieber entzieht, als sich der dem, dem Gespräch zu stellen oder der Auseinandersetzung der Verantwortung vielleicht sogar auch zu stellen, die er hat innerhalb der Beziehung. Die Frage ist, was ist die Verantwortung, was weine ich damit? Ich hatte eben, als du gesprochen hast, ein Bild im Kopf, was mir nochmal verständlich gemacht hat, wie ich mich gefühlt haben muss, als ich drei Monate alt war und meine Mutter gesagt hat, ich gebe den Jungen jetzt ab. Ich habe... Ähm, vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren war ich auf einer Grillparty bei Freunden und da war ein Pärchen dabei mit ihrer Tochter und zwei andere Freunde von mir. Und das Baby war total süß. Es war ein ganz bezauberndes kleines Baby und wir haben so gesprochen und irgendwann habe ich gefragt, wie alt ist denn euer Kind? Und dann hat die Mutter gesagt, drei Monate. Und dann habe ich mich innerlich total erschrocken, weil ich gesehen habe, mit was für Augen dieses Kind seine Mutter angeguckt hat und wie es jede Sekunde in diesem Moment angewiesen war auf, auf die Mutter und und dieses Gefühl der Sicherheit, das es in der Mutter gesehen hat. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gedacht, boah krass, ich habe das nie so zugelassen, was das eigentlich bedeutet und wie, wie brutal dieser Einschnitt eigentlich auch gewesen sein muss und welche Wirkung es im Nachhinein auch hinterlassen hat. Mit genau diesem Gefühl, nämlich mit diesen hilflosen Augen des angewiesenen Babys, bin ich manchmal auch in Beziehungen reingegangen, in Liebesbeziehungen, was, was gar nicht so schlimm ist. Ich meine, jede Beziehung ist ja auch immer eine Form von Austausch, von Angewiesenheit und vielleicht auch Obhut, die man jemandem geben will, der angewiesen ist. Solange das ein Gleichgewicht behält und, und auf Augenhöhe bleibt, ist das eine sehr gesunde Beziehung. Aber wenn sich dann der eine Partner anfängt zu entfernen im Stillen, weil er vielleicht denkt oder unzufrieden ist mit irgendetwas und das, was er denkt, nicht sagt und es mit sich selbst ausmacht oder sich sogar neue Wege sucht und diese Liebe des hilflosen Kindes betrügt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann bekommt das eine sehr schwerwiegende Komponente, die mehr ist als Verletzung. Es wird dann zum Missbrauch. Und deswegen Missbrauch, weil natürlich in jeder guten partnerschaftlichen Liebesbeziehung so etwas ja auch bekannt ist. Also dein Partner, deine Partnerin weiß ja mit wem sie umgeht und weiß äh, vielleicht wo seine Grenzen sind und wie sie mit ihm nicht umgehen sollte, um nicht erneut ihm Wunden zuzufügen. Und das ist etwas, was dann in meinem späteren Leben etwas geworden ist, was sich so aus der Kindheitserfahrung immer wieder genährt hat, mit dem ich umgehen musste und mit dem ich lernen musste, bedacht umzugehen, um einerseits nicht mein Kindheitsproblem mit in Beziehung zu tragen, aber auf der anderen Seite auch nicht so ähm, labil zu sein und so verletzlich zu sein, dass ich nicht mehr mitbekomme, wann ich meine Grenze ziehen muss, vielleicht auch, um mich von Schaden zu entfernen, also um mich, um mich mhm. selbst zu schützen und mir selbst dann Mutter oder Vater genug sein zu können. Und das ist kompliziert und das hat, um nochmal auf den Begriff Enttäuschung zurückzukommen, dann tatsächlich sehr viel mit deinem Gedanken zu tun, sich auch zu fragen, was man eigentlich sucht in diesen Konstellationen, in denen man enttäuscht wird. Mhm. Und es gibt ja auch eine rückwirkende Enttäuschung. Es hört ja nicht auf. Also dein Freund zum Beispiel wird ja auch gesucht haben nach einer Erklärung und im schlimmsten Fall wird er dir, wenn ich ihn heute fragen würde, sogar den schwarzen Peter zuschieben und die Geschichte mhm. ganz anders erzählen und sagen, nee, 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 der Florian tut jetzt so, als wäre er ganz unbedarft und als wäre er als junger Mann froh gewesen, eine Sendung zu haben und hätte alles nur getan, damit die Sendung gut wird, aber im Grunde genommen war das ein intriganter, hinterhältiger keine Ahnung, Karrierist oder was er immer sich auch zurechtgelegt hat, um sein eigenes Verhalten und sein Schuldbewusstsein einzuordnen oder es zu ertragen, denn es ist ja auch etwas, was man ertragen muss. Hm. Und da gibt es keinen Mittelweg und ich glaube, dann, dann kommt eben Punkt 3 und äh, den habe ich eben mit Verzeihen bezeichnet. Ich glaube, dann kommt der Punkt, an dem man verzeihen muss und sagen muss, okay, jeder ist nur Herr seiner Möglichkeiten und jeder handelt in dem Moment so, wie er handeln kann. Und er kann es in dem Moment vielleicht nicht anders. Schön wäre es, wenn er es danach irgendwann nochmal reflektieren kann und es ein Gespräch oder eine Begegnung gibt, in der er dir sagt, hey, ich entlaste dich. Ich war es damals, der dieses Ding äh, falsch gemacht hat. Aber das ist ja auch sehr sehr romantisch gedacht. In 90, 99% Prozent aller Fälle bleibt so etwas hängen als, ja, wie soll ich sagen, wie so, ein, wie so ein Sediment in deinem Geist und dieses Sediment kann entweder zu einem Hindernis werden oder es kann ein Teil von dir werden, mit dem du lebst.
1: Ich dachte eben, ähm, als du das erzählt hast, ähm, ich, ich glaube, ich bin jemand, der häufig enttäuscht hat, weil er nicht enttäuschen wollte. Und äh, weil ich unbedingt vermeiden wollte, dass Menschen von mir enttäuscht sind, ähm, war es dann umso schlimmer. Und ähm, weil ich niemandem äh, diese, diese Qual der Enttäuschung antun wollte und weil ich immer den Eindruck hatte, ähm, wenn du jemanden enttäuschst, dann ähm, kündigt der andere die Beziehung auf, ähm, weil... Äh, so belastbar ist das Ganze nicht und äh, es ist ja doch alles sehr volatil und äh, da magst du recht haben das mag vielleicht von von der Grundenttäuschung der der frühen Trennung meiner Eltern mit mitherrühren ähm, dass ich immer dachte du musst äh, du musst immer du musst das alles perfekt machen du darfst nicht enttäuschend sein und ähm, das führte aber paradoxerweise dazu dass ich ähm, eben gar nicht zu dem stand, was ich zum Teil falsch gemacht habe, äh, sondern alles immer versucht habe, so unter den Teppich zu kehren und, zu und und dann Begründungen zu finden. Also das fing bei Kleinigkeiten an. Also du weißt, ich neige manchmal dazu, ein bisschen zu spät zu kommen und äh, ich neige auch manchmal sehr stark dazu, zu spät zu kommen, wobei es besser geworden ist, war früher krasser und als ich noch richtig zu spät kam, also halbe, dreiviertel Stunde und so, dann war ich fast nie in der Lage zu sagen, hey, sorry, es tut mir leid, ich bin zu spät. Äh, tut mir leid, dass ich dich jetzt damit enttäusche, indem ich dich habe warten lassen, sondern ich habe habe dann so getan, ja, das war jetzt nicht zu ändern, da gab es höhere Mächte, äh, da war jetzt noch dies und das ist jetzt halt so, aber jetzt bin ich ja da. Ne? so dass der andere dann sagt, sag mal, bist du nicht mal in der Lage, hast du nicht mal Respekt vor meiner Zeit, die ich auf dich warte, bist du nicht mal in der Lage, dich zu entschuldigen? Und äh, ich wollte aber die ausgelöste Enttäuschung aus Angst vor genau dem Schuldgefühl, das du vorhin angesprochen hast, aus genau dieser Angst, Angst vor dem Schuldgefühl, wollte ich diese Enttäuschung erst gar nicht Raum greifen lassen, habe aber stattdessen ähm, die Verantwortung von mir geschoben und beim anderen den Eindruck erweckt, es sei mir scheißegal. Und ich bin, es ist, ist einfach ein kalter Fisch, der Typ, der kommt hier an und dem bin ich wurscht. Das, ja, es war jetzt halt so Pech gehabt, aber hier bin ich äh, sag mal froh, dass ich überhaupt gekommen bin. Und bin dann eher in so eine, in so eine arrogante Haltung verfallen, statt einfach zu sagen, ey, so war es, es tut mir furchtbar leid. Und so bin ich ganz vielen Enttäuschungen im Leben ausgewichen, ähm, auch indem ich dann eben zum Teil äh, täuschend agiert habe und später die umso krassere Enttäuschung hervorgerufen habe, die ich komplett hätte vermeiden können, indem ich von Anfang an dazu gestanden hätte. Insofern würde ich äh, anders als zu Beginn sagen, ich glaube, ich war lange Zeit eher ein Enttäuschungsvermeider und dadurch umso enttäuschender für
0: viele Menschen. Jetzt lass uns mal ähm, fast zum Schluss ähm, Butter bei die Fische. Wann habe ich dich enttäuscht? Gibt es Enttäuschungen, die du mit mir erlebt hast? Oh, gute Frage. Hm. Nee, es fällt mir jetzt so... Habe ich nämlich auch gedacht, also wenn ich dich da äh, sofort, bevor du was sagst, <lacht> bevor du was findest, äh, wenn ich dich ergänzen darf oder es mitbeantworten darf, weißt du warum ja. ich nämlich auch nichts finde? Mir fällt wirklich nichts ein. Ja, weil wir transparent sind. Also weil ich das Gefühl habe, ich habe es mit dir zu tun und nicht mit einem Abbild von dir. Genau.
1: Ja, und weil weil wir uns das auch ähm, weil wir uns das ja auch äh, im, im Zweifel offen sagen, selbst wenn wir selbst wenn wir irgendwas äh, ähm, irgendwas mal doof finden, sprechen wir das ja an. Also ich habe jetzt, du erinnerst dich, du hattest mal äh, vor, vor der Sommerpause irgendwann von mir so ein, so ein Stand-up gesehen, wo ich mich über die Autoren des offenen Briefs zum Ukraine-Krieg lustig gemacht habe. Und dann hast du mich damit so konfrontiert. Dann habe ich in der nächsten Show dazu, zu dir gesagt, übrigens das Zitat war falsch. Also wenn du mich schon so genau auseinander nimmst, dann nimm bitte auch das Zitat exakt. Insofern gibt es keinen Grund, enttäuscht zu sein, weil alles, was mich im Zweifel ähm, an dir stört, das sprechen wir hier offen aus. Das spreche ich, spreche ich spätestens beim nächsten Mal an und ähm, dann, dann reden wir darüber. Deswegen kann das, auch das verunmöglicht über weite Strecken Enttäuschung.
0: Ja, finde ich auch. Und ähm, das ist vielleicht dann Schritt vier, dass man nicht erst verzeihen muss, sondern schon mit einer wohlwollenden und verzeihenden Haltung den anderen entgegennimmt und sagt, okay, es ist auch gestattet, Fehler zu machen und ja. ich kann darauf äh, antworten und äh, ich gehe davon aus, dass der andere sogar sich darauf einlässt und vielleicht sogar einsieht, wenn er einen Fehler gemacht hat oder mir genau. erklärt, warum er das gemacht hat.
1: Und mhm. da, das zum Schluss noch, der Schlüssel ist immer wieder Unschuldsvermutung. Unschuldsvermutung, Unschuldsvermutung. Gilt sogar mhm. noch für Pamela Schlesinger, muss man auch immer wieder dazu sagen, bei allem, was wir jetzt gesagt haben, gilt aber auch immer für den anderen im, im, im Leben. Es gilt immer die Unschuldsvermutung. Es ist immer das Leichteste zu sagen, warum agiert der so? Ähm, was will der mir sagen? Was hat der gegen mich? Wo ist die Hidden Agenda? Aber es ist viel schwerer zu sagen, mutmaßlich ähm, es gilt für den anderen die Unschuldsvermutung, der der, der wollte mir gar nichts, der wollte gar nichts Böses, der war in dem Moment einfach, der hat die Welt in dem Moment vielleicht einfach anders gesehen als ich und das ist alles halb so wild, ich glaube, ich spreche es mal an und prompt merkt man ja ganz oft, dass man sich im Kopf viel zu viel ausgemalt hat an Dingen, die so sein könnten oder so gewesen sein könnten und am Ende steckte viel weniger dahinter, als man dachte, weil der andere überhaupt gar keine Agenda hatte.
0: Ja, das ist das eine und das andere ist auch, dass äh, das habe ich, weiß nicht, wann angefangen, vor zehn, fünfzehn Jahren, äh, dass man da auch ein bisschen seine Denkweise ändert, dass man nämlich ähm, von sich absieht und äh, nicht immer alles als Angriff auf sich wertet und sagt, mein Gefühl ist jetzt schlecht, weil der andere mir ein schlechtes Gefühl gibt, sondern... Ähm, der andere verhält sich erstmal und mein Gefühl kann unabhängig davon sein Genau. und genau. ich kann es auch erstmal betrachten, wie er sich verhält und ich kann es auch erklären, was es vielleicht mit mir macht, aber, und das meinst du mit unschuldig, ich muss ihm nicht die Verantwortung über mein Gefühl geben. Hm? Ja, genau. Genau. Und allen, die jetzt erwartet haben, dass wir über Ukraine-Krieg, äh, Corona, Lauterbachs Auftritt in einer Comedy-Sendung, ähm, was hatten wir noch, alles diese Woche Gasumlage etc. sprechen würden, den sei gesagt, das tun wir jetzt nach der Aufnahme unseres Podcasts und zwar <lacht> ohne Zuhörer. Genau. Wer das aber miterleben will, wie wir zusammen sprechen, der kann am 12. September ins Tippi am Kanzleramt kommen, wo wir an deinem Geburtstag wieder live auf der Bühne zu sehen sein werden.
1: So ist es. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen an meinem Geburtstag als das. Ja. Das, meine ich, das meine ich noch nicht mal ironisch.
0: Ja, und wir werden wie angekündigt auf Kosten des RBB unsere <lacht> ja. Garderobe äh, ausstatten lassen und ja. äh, einen, einen sehr schönen Abend haben, so wie das mhm. auch, finde ich, ein sehr, sehr schönes Gespräch war, wofür ich mich bei dir nochmal bedanken will.
1: Ich bedanke mich auch bei dir. Ich brauche, lieber rbb, dringend neue Anzüge ähm, für, für die Show. Da können wir vielleicht an dem Abend mal ein kleines äh, Styling machen und Fitting, probiere ich mal ein bisschen was aus. Ich bin sicher, ähm, wer auch immer bis dahin noch gehen musste aus der Führungsriege, es werden mit Sicherheit ein paar Anzüge übrig sein, die ich gerne auftrage. Deswegen genau, bitte schon mal separat aufbewahren für mich.
0: Und ich würde unsere Zuhörer gerne auffordern für mehrere Petitionen, ähm, die eine Jürgen König soll Intendant des RBB werden, ich finde das hätte er sich redlich verdient, mhm. die zweite ist, wenn Jürgen König Intendant des RBB wird, möchte ich, dass wir beide eine Samstagabendsendung bekommen mhm. Ähm, Samstagabend, Viertel nach Acht, RBB, die Schröder Somunju Show. Mhm, ähm, super. Kann man sich trauen, machen wir günstig aus dem 14. Stock heraus mit Gastronomie mhm. und Blick auf Berlin. Genau. Und die dritte Petition. Wir filmen es auch selber. Wir bringen einfach unsere iPhones mit. Das hat ja, ja mittlerweile auch Fernsehqualität. Ja, ist eh geplant und
1: gewesen. Sollte man, glaube ich, im Zuge des Sparzwangs sowieso machen. Man sollte sich Mitarbeiter nur noch im RBB mit iPhone selber äh, filmen, wie sie über den Gang laufen. Und das ist dann eine Sendung.
0: Genau. Und die Petition könnt ihr direkt richten an Radio 1 auf der Marlene-Dietrich-Allee 20 in 14482 Potsdam oder über deine Adresse, nämlich... Instagram, Schröder Live. Schreibt mir, wenn ihr mögt. Sehr gut. Schröder Live, Instagram, damit haben wir alles gesagt. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, mein lieber lieber Freund. Das wünsche ich und, dir auch. Ähm, wir beide wünschen unseren Zuhörern eine ereignisreiche, erlebnisreiche und schöne Woche. Bis nächste Woche. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.